1: sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Chukrut TV. E hoje a gente vai retornar a falar da Bundesliga, né? A gente voltou lá no início do mês, no mês de janeiro, para falar o que a gente esperava dessa pré início né, de, de competição. Agora a Bundesliga já retornou, já teve três rodadas que passaram e a gente resolveu esperada, né, para gravar o um programa um pouco mais elaborado. A gente aproveitou também que nessa terça-feira, mais coisa como se encerrou a janela de inverno da Bundesliga, né? bastante movimentações de, principalmente segunda, terça e aqui com, comigo, com, com o nosso convidado que tá aqui junto a mim nós vamos destacar isso muito mais sobre o que está acontecendo na Bundesliga, para logo não atrasar e não ficar enrolando muito é, o nosso convidado de hoje é o nosso querido Ivan Gabriel, e aí Ivan, certo? E aí Guilherme, tudo certo? Bom dia para você e também para quem está nos
0: ouvindo Bom, vamos aqui, uma missão difícil né, comentar sobre tudo que aconteceu na Bundesliga durante essa uma semana e meia que teve rodada inglesa, que teve contratação que teve surpresa, enfim, vai ser uma missão difícil, mas vamos passar limpo e fazer a melhor análise possível. Uma frase
1: que eu tenho bastante, Algumas pessoas no meu círculo social, foi Deus não dá um fardo maior que ninguém possa carregar. Então eu acho que eu vou. Então a gente vai levando nessa forma e vai, e vai conseguir entregar um bom programa. Eu, eu, acredito. Enfim, antes da gente também começar, é, eu gostaria de agradecer aos nossos queridos padrinhos, é, que sempre, sempre os apoiam. Também a, a galera do Futebol e a galera do Alemanha FC. E eu como esse hábito roxear para mim ainda não está 100% curtida na minha cabeça. Eu sempre esqueci minha minha presença você é caro ouvinte que me conhece de algum tempo mais ou menos já sabe como é a minha voz e você sabe que o meu nome é Guilherme é, mas para você que está chegando agora e tá querendo o nosso programa, eu me chamo Guilherme Monteiro, e estou aqui já há quase quatro anos, passou rápido, e eu tô aqui nesse momento roxando esse programa e tentando sempre trazer aqui o, o melhor conteúdo da Bundesliga para vocês, vocês que nos escutam bom, antes da gente iniciar a parte fruta é, de análise, comentários sobre tudo clube, eu trouxe um dado que eu achei realmente bem curioso em relação à Bundesliga nesse retorno né? a Bundesliga nessa rodada entre as rodadas 16 e 18, ela teve uma média de gols de 3,6 por partida. Ou seja, 27 jogos, você teve na rodada 16, 41 gols. Na segunda, na rodada 16, 41 gols. Na rodada 17, 36. E na segunda rodada, 30. Então, são números, assim, extremamente expressivos para uma elite comparada com 72. Conseguiu já voltar no nível de excelência clube muito alta. Eu achei isso bem relevante, bem interessante trazer antes de iniciar Roberto. Bom, e agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a PDG. Pra começar, a gente tem que começar... A gente começa falando sobre o líder da competição, né? O Bayern, Essa segunda metade de temporada, é um pouco oscilante, né? Você não vê o Bayern somando três pontos, você já não deduz que a fase não é boa, né? Bárbaro? Foram três empates, o Colônia 1x1 um um na rodada 17, 1x1 um um contra o Leipzig na rodada 16, também 1x1 um um contra o Frankfurt no último fim de semana. Tem é a discussão, Ivan? O que você atribui aquilo que o Bayern não está acontecendo aí, que é o seu modo de ver que a equipe Bávara e o Juliano Nagel Guido somar os pontos como vinha acontecendo... É anteriormente, antes da pausa do verão. bom, acredito que é um pouco de tudo que, que vem acontecendo nesse Bayern como falamos, é, não só no
0: Bayern mas em outras equipes do Ládio, por exemplo ainda, tem, ainda pesa muito a falta de ritmo dos do seus jogadores, assim, falta de de jogo mesmo que a Bundesliga foi a liga que mais teve uma parada, enfim, em relação às outras e em relação à Copa do Mundo também então pesa muito esse quesito, mas, mas agora fazendo uma análise do que vem acontecendo em campo, acho que também é muito atribuído a questão dos pontos, tanto Sané quanto o Gnabry enfim, o Coman, que tem entrado melhor Mas também não o seu melhor nível Que a gente conhece como pode pegar Enfim, o Goretz, que também está muito mal O Gravenberg, que está pedindo passagem justamente por isso Então deve ser um jogador Que deve ter mais, mais chance nas próximas semanas Nos próximos jogos Enfim, o Chupamotin, que ainda tem sido Importante, mas enfim, nada uh, Genial, como, como a gente se acostumou A ver ele na, na primeira meta de temporada Enfim, e é um Bayern Que às vezes dá, dá um vacilo Na defesa, que é difícil de explicar porque ainda tem a questão do Sommer é, se integrar completamente a equipe isso demanda tempo, ainda mais que o Bayern tinha muito de chamar o Neuer para o jogo também, para desafogar algum lance tal, então a gente vê que alguns lances, o Sommer faz isso bem, porque enfim, ele é um excelente goleiro com a bola dos pés. mas de fato falta, falta química, falta o trançamento de demais companheiros, então é uma questão que vai se resolvendo no tempo, enfim Também dê a lesão do Lucas Hernandes, querendo ou não mexe com a equipe, sendo que ele estava fazendo uma boa dupla com o Delight obviamente, também com o Pamecano, então, enfim, o time também acabou sofrendo a lesão do Mazouri e também do Bavar, acabou contratando o João Cancelo que é um jogador extremamente bom que se conseguir ter essa adaptação rápida ao elenco vai ser um jogador que vai acrescentar não só o Bayern, mas a Bundesliga com todo que é o um, é um lateral direito e que a Bundesliga fazia tempo que não via, enfim que? pode ser crucial, então é um Bayern que fez boas movimentações no mercado, trouxe o próprio Sommer, o próprio Cancelo, é, o Blind que foi um substituto muito interessante também para ser uma reposição ao Davis, porque justamente está lutando com o Masouro. É, nas duas laterais você leva em consideração o risco de, por exemplo, como aconteceu de uma lesão, isso afetaria diretamente o elenco, enfim, duas posições diferentes. Então, o um Bayern que foi consciente, foi muito bem no mercado, não trouxe só nomes que, enfim, que eram necessários para repor, mas trouxe nomes de de qualidade também. Imagino que na Bundesliga, enfim, as coisas vão voltar ao normal, eventualmente, deve demorar muito para isso, mas, enfim, o Bayern precisa ficar alerta, porque nessa Bundesliga especificamente, é, mais do que nunca, é uma desliga mais competitiva. Mais clubes disputando é, posições de Champions League, posições de competições europeias. Então o Bahia precisa ligar o um alerta, porque é uma situação muito perigosa e dramática, de certo ponto também. É, você citou
1: essa palavra no final, dramática, e eu acho que se reflete também a, até no comportamento do Julian Nagelsmann, né? No, nessa, nessa semana, ontem, no fim da noite de ontem, eu tava lendo, o, o Nagelsmann até tem feito bastante broncas e cobrado bastante do elenco. Uma certa postura de encarar os treinamentos, né? É, a equipe não tá entregando 100%. Teve até uma ativa. Nós treinamos isso mil vezes vocês erraram. Nós treinamos muitas vezes e vocês erraram todas as vezes, mil vezes. Alguma coisa dita. Assim, assim. Então, realmente, o clima quando o Bayern vence é uma coisa, uma questão mais complicada. E até, já trazendo até uma segunda pergunta sobre a questão de relacionamento, né? O João Cancelo, é pelo que dizem, é, também não era um jogador de trato fácil. lá é? Então, você acredita irmão, que algum atrito entre o Nagelsmann, o Oliver Kahn, o Sal, Rami, o famoso braço pode obter essa, essa, essa cooperação de dois de, dessa, do João Cancelo com o Bayern pode talvez ficar um pouco abaixo esperado devido também a questão de relação, ou você acha que cada, cada caso é um caso?
0: Bom, falando agora sobre essa questão que é muito importante, que gerou do mínimo uma dúvida, porque é, sejamos honestos João Cancelo na última temporada foi um dos melhores laterais, não só da Premier League, mas do mundo, o, o Manchester City desfazer dele, é, um dia para a janela acabar, é no mínimo, no mínimo curioso e estranho. Então, enfim, logo depois justamente pensando nisso, surgiu alguns rumores, enfim, da imprensa principalmente a inglesa, falando que ele teve um, algum atrito com Guardiola no dias, enfim, principalmente no, antes do jogo contra o Arsenal, onde o Cancelo, quando soube que não que não seria titular, ficou extremamente desabotado e acabou falando isso pro Guardiola de um tom acima. E, enfim, agora falando justamente sobre o Bayern, eu acho nesse, nesse primeiro empréstimo, enfim, caso ele vá ficar, eu acho que essa questão de relacionamento não deve entrar tanto em questão é eu acho que isso pode ser um perigo a longo prazo, mas enfim caso ele fique no Bayern só, somente até o, o final da temporada é uma questão que eu acho que não tem, tanto, tem tanta probabilidade de dar ruim né? de não ser algo bom para o em si, também a questão do Braz, a questão do Nagelsmann também Porque, enfim, eu, eu acho que o conselho nesse meio tempo vai ser muito mais a, a questão de, de se socializar com o também e entrosamento conhecer muito mais o time enfim, e também a, a questão que nesses nesse primeiros jogos deve ser titular, se não uma dúvida justamente pela ausência do Lovar, do Mazzoli também. Então eu acho que é uma questão que, que fica minimizada certo certo caso. Mas caso ele vai ficar além, além da próxima temporada, de, enfim, dessa temporada também, acho que é uma questão que a gente vai ter que observar porque a gente sabe. É jogador assim, não só no City, enfim, com uma figura como Guardiola, tiro, em, é, em mas também no Bayern a gente sabe que tem outras figuras além do Naigus que são muito fortes na equipe e o Bayern simplesmente não vai se desfazer delas. Como o caso do Brazo, sempre se impôs muito na imprensa é até nas últimas semanas também envolvendo alguma, algumas punições uh, ao Gnab, por exemplo. Então uh, o Bayern costuma ser bastante rígido na questão do comportamento e não pesa a questão de luta, uh, esse, esse lado punitivo mesmo do, de alguns jogadores. Então vai ser, vai ser uma, uma relação que a gente vai ter que ver, porque dependendo é uh, coisa de com cada contexto é diferente. Então vamos ver. Mas é uma questão interessante de se ver também como o Cancelo vai se adaptar ao Bayern, porque a gente costuma, costuma perceber que tem muito disso. Não só o clube, enfim, o time tem que se adaptar o jogador, mas vem muito também ao contrário, o cancelo, enfim, não só todo jogador que chega ao Bayern tem que se adaptar ao clube, enfim,
1: a filosofia o jeito mais de pensar futebol. É, mantendo também nessa linha da janela de transferência a equipe do Bayern também teve um viés de saída o Marcel Sapsa deixou o clube de empréstimo ao Manchester United. Bom, o que que você acha dessa solução temporária para o né? já mas já é válido até o mês de junho e acho pelo menos a mim, eu acho interessante para ele, né já que ele vinha... É uma solução
0: boa Sabitzer, é, obviamente deve ser titular no United, já que o Eriksen sofreu uma lesão e vai tirar ele enfim, nos próximos três meses ao Vigano. É, final de até o,
1: até abril até o fim de abril e
0: maio. É, isso, exatamente. Então o Sabitzer é excelente, para gente jogar no time de ponta da, da Inglaterra, e uma liga também competitiva e também vai ter a chance de disputar o título que é a Europa League. É pro Bayern, significa, querendo ou não, abrir espaço, um Enem, um Enem inflacionado. é sobretudo pela tá posição de meio campista, porque você tem o Graverberg que tem jogado bem no jogo, que tá pedindo muita passagem, mas justamente o sabido se a gente pegar um resumo da temporada, a jogador, o jogador que tava mais atuando por ali, é, se a gente fosse pegar os histórios de reservas, acabaram entrando no time titular ou teve alguma ausência. Então o é sorri, querendo ou não, com essa oportunidade, querendo ou não, ele vai ter mais chances, mais minutos. E também tem a perspectiva da próxima janela que vai vir um Conrad Laimer sem nenhuma dúvida. Vamos ver, é um movimento que vai ser tido pra todas as partes. É, também é se imaginar que o Bayern buscaria uma solução para o Sabitzer, já que, obviamente, ele notoriamente perderia espaço no time, que não tem feito uma grande temporada, apesar de dar melhora em relação a... Mas, enfim, comparado ao, aos outros nomes, dava para ver que a prioridade do Bayern era outros jogadores do que...
1: É, né? E nessa rotação também, eu acho que quem se beneficia é o Thomas Miller, né? Que até no último jogo foi titular, eu até reposicionando, por causa da lesão do Goritzki, reposicionando o Muziá um pouco mais atrás. E o banco também é um outro tema que eu queria falar, né? Ele não começou muito bem. Também esse retorno da Bundesliga, né? jogador que tem sofrido bastante, até mesmo com relação ao Emanuel Nagelsmann, ele tem sido conversado bastante pela mídia alemã, que a relação dos dois não é da, da muito boa, né, o Nagelsmann não tem conseguido, entre aspas, entender essa queda natural de rendimento do garoto, você tem 19 anos, gente, sempre jogou regular, regularmente, durante um bom tempo, e em algum momento que ia oscilar. E o Dino Tupmüller, que é um dos assistentes técnicos, talvez o principal assistente técnico do Nagelsmann, tem trabalhado ao, ao Museala para ele recuperar a forma e fazer com mais confiança, né, no jogo dele, ele possa retornar aos bons, bons rendimento. Eu também, antes da gente fechar, né, porque, opa, tanta coisa que eu até me perdi, mas eu não poderia deixar de falar também sobre de, de top mo, do, gole, do top goleiro não, perdão, do Tony Tapalovic e Alexander Nubel, é que os dois para entender obviamente, o contexto, o Alexander Nubel foi no programa de TV da Bio, é e revelou que o preparador de goleiros do Bayern, né, o antigo agora, né, o, Tony Tap, o Tony Tapalovic tinha uma relação muito próxima com o Neuer e tal, e essa relação amigável é, entre os dois, meio que deixava até mesmo a avaliação do Nubel no Monaco, em segundo plano e o Nubel não deixou de estar insatisfeito com a situação, né? E meio do problema ele deixou o, o Brás uma meio saia justa, né? Muito ruim para a imagem do Brás, é contar ainda, ainda no, na, na, estrutura, na estrutura do clube, né? E outro motivo também é a questão do relacionamento com o Julian Naga, uma relação, um relacionamento não muito bom com o Tapalovic e ele acabou sendo demitido na última semana e agora o Tom Stark, né? Que foi, jogou 12 vezes com a do bairro foi campeão alemão 6 vezes, assumiu provisoriamente é, a posição da preparação de goleiro. De Bom, é, passando já agora para para assim, da equipe da, da Bundesliga, eu vou colocar o Union Berlin, que depois de uma pré-parada de guerra tenebrosa, umas derrotas pra Leverkusen, pra Freib, e também empate um empate pro Alves, recomendou uma sequência muito bruta de resultados positivos, desde que a Bundesliga voltou, né? Venceu o Werder Brecht por 2x1 fora de casa, venceu o Rafaelaide por 3x1, venceu o Derby de Berlim contra o Hertha 2x0, e ontem eliminou o Wolves na Copa da Alemanha por 2x1. E então, Ivan, o que você viu de evolução desse do, do União. Caso também, caso não tenha tido tanta atenção, também gostaria de saber de sua opinião. É sobre a grande, acho que, uma das grandes polêmicas desse deadline day foi a questão do com vir ou não a União. Bom, é uma, o União como eu tinha
0: previsto, na, enfim, naquela, naquele episódio que a gente fez é, logo, na, enfim, quando acabou a o primeiro, primeira parte da temporada da Bundesliga, antes da Copa do Mundo, a gente tinha previsto que, que o União Berlim talvez seria uma das principais equipes que iriam se beneficiar com essa pausa, porque é um time que tem uma idade de uma idade do plantel é elevada que também precisava tomar parada para respirar porque ele tinha saído da primeira coluna e tinha caído algumas posições na tabela então querido ou não por mais que seja normal você lá durante a temporada é, é, é uma decepção uma decepção você é que nem a gente saiu do tio na, naquele, naquele episódio mas agora o time voltou voltou bem quem foi bem no mercado trouxe o Juranovic foi um jogador para substituir o Ierson foi o mas o Bruno 20 também é um jogador interessante. A gente sabe como que ele atuou, principalmente contra o Brasil na Copa. Então a gente, a gente tem uma noção que ele pode ser um jogador que, caso seja potencializado assim foi na Copa do Mundo, vai ser um jogador muito interessante é, para o New Bernier. Enfim, um, querendo ou não, um substituto à altura. E demonstrou também, de certa forma, a força do Neil Bernier. no mercado. Por mais que seja um jogador é, extremamente valorizado e cobiçado por outras grandes equipes do futebol europeu, um jogador que vinha em alta e o Neil Bernier foi lá e conseguiu Agora, partindo para o campo, é um Nubernic que tem conseguido ser mais consistente durante as partidas. Enfim, é, não, só, não só ontem, você vou citar a partida de ontem do Volk. Foi um Nubernic que, que esteve, enfim, foi um jogo bastante equilibrado, naturalmente esperava fosse. Mas o que durante a decorrer da partida, demonstrou que mesmo sem mudar enfim, continuar com o mesmo time do início até até metade do jogo, enfim, boa parte do tempo, é um Nubernic que consegue é, reagir a algumas situações, enfim, tomar, tomar a a ser mais propositivo também, enfim, conseguir achar o Geraldo Becker, é, outros jogadores, o Henrique Adira também, que tem chegado bem à frente. Então, o Neubernick tem, tem conseguido é, retomar um pouco daquela forma que a gente aprendeu e gostou na, na primeira metade de temporada. E o Isco, enfim, é uma situação curiosa, né? porque, pelo que, pelo que se fala, o, até se me corrija, porque enfim, eu, fico, eu fiquei tão, tão surpreso com, com o acontecimento desse negócio. Aí, enfim, fui buscar informações do por, porquê não teria sido que enfim de passado por exames médicos, o próprio União Berlim estava lá na Alemanha, inclusive ontem, só que pelo visto, o União Berlim teria que se desfazer de algum jogador da lista de cinco nomes que tem para enviar a Europa League, e o Isco, enfim, quando viu que o União Berlim não faria isso, que ele ficaria de fora da lista da Europa League ficaria de fora dessa questão, recuou e simplesmente não quis mais, o que eu acho completamente legítimo a parte do jogador é porque o Isco seria a principal contratação do Berlim, não só é, dessa janela mas da temporada, então, enfim, é completamente entendível a frustração dele por não jogar a Europa League, sendo que ele tem essa opção, não é só levar o New Berlin a uma tipo League ou, enfim, manter na Europa League, é, na Bundesliga, mas também atuar em competição europeia é muito importante para qualquer jogador, ainda mais para um jogador como isso que que sempre buscou estar nesses focos mais focos europeus com mais maior frequência, a gente vê isso durante a carreira.
1: É né, o eu vou pegar aqui a aspa que o Oliver Nunes deu para explicar não vindo, gostaríamos de ter ido conosco, mas temos nosso seguinte: Ao contrário do acordo anterior, eles foram... hoje esses foram Razão pela qual ela realiza. Algum, algumas pessoas também falaram de problemas financeiros, né? Para ajustar os ganhos, né? O salário para reunião, né? O que tinha sido acordado era dois anos de contrato, dois anos até um ano de contrato, até 2004, com opção de mais um até 2005. Então, é uma negociação que até hoje a gente fica meio que só no aquilo naquilo que realmente é, aconteceu de fato e daquilo não é verdade, daquilo que é verdade. É, e eu fico bem triste, cara, porque eu acho que desse deadline day a computação que mais me mais me animaria era a chegada dele porque eu acho que colocaria um grande nome num clube que está em expansão que vem, tem um projeto solidado há pelo menos quatro anos quase que o Oliver Luna chega em junho de 2018 para assim, mexer nessa estrutura toda do futebol do clube então seria uma acho que a cereja do bolo desse projeto infelizmente o União não pode contar com ela é, mas também outras, outras coisas sobre o União eu confesso que não vi nenhum dos jogos do retorno uma, porque eu até que prometi aqui falando que queria acompanhar mas eu não não deu né? muitos jogos sei assim, esse negócio de semana inglesa, pra mim, é um é, fim. Não dá pra gente ficar perdendo nosso tempo dentro de semana pra ver o futebol, por mais que eu goste. É, e, e eu acho que também outro ponto que a gente tem que trazer aqui é a questão do Andras Sheffa, que retornou e já se machucou de novo. Ele tinha operado o pé, problema no pé, é, em novembro, e agora retornou e teve novos problemas de pé. Então, eu acho que até isso, a chegada do Pacta, que com o jogo bola, que ele, daquilo que a gente já tem apresentado, ele, o, o Andras, era que mais tinha qualidade ali, mais poderia trazer um algo diferente ao jogo mais físico, mais intensidade, pressão após a, per após a perda da bola e a aceleração do jogo do União, né? Ele poderia, ele, o poderia ser também esse cara do último ao, mas qualidade, para escolher alguns momentos pausar usar o jogo, deixar mais lento, cadenciar e fazer que me também por passo, um pouco de fôlego, né? Porque eu acho que os pais que o União tivesse essa queda, tivesse essa queda de rendimento da parte da primeira da, da temporada, foi a parte que eu, também mental, que eu também destaquei por conta da Europa League, começou mal e os últimos quatro jogos, venceu os quatro jogos, é, se classificar para jogar as 16 árvores de Nauta ou a agora no próximo mês. É, nesse mês de fevereiro né? Hoje, gente. Enfim, é, superado também já o, o tema União Berlim. Vamos falar do live. O live terminou a última parte da temporada bem. Também se mantém é, nesse degrau, nesse patamar de vida. É, Bom resultado. Seu ganhou no final de semana passado com 2x1. Já empatado com o Bayern na abertura da temporada. Também venceu categoricamente o Schalke 6x0. É, Ivan, o que você viu aí desse live de destacar da equipe de Marco Moso? Bom,
0: confesso que o Lopes foi uma equipe que me surpreendeu. Enfim, já está em grande grande forma é, enfim antes da pausa de, de inverno e da muita copa do foi uma equipe que que naturalmente esperava muito por ter sido campeã da Bucal é, na última na última temporada também por ter mantido o um incu para essa temporada que é um jogador extremamente importante é o talvez seja o principal atacante da Bundesliga em termos de características também de qualidade agora falando da equipe se foi um lives justamente é, que chegou é, para essa volta da Bundesliga sem o um incu machucado é, então foi um lives que dependeu muito mais do protagonista de outros jogadores e justamente foram correspondidos. O Zoboslay tem sido um jogador extremamente importante de, de muita, muita qualidade mesmo. É muito bom ver o Zoboslay jogar nesse live de agora. Enfim, o Dani Rombo também em menor escala. Agora tá lesionado. Mas, enfim, tinha feito bons jogos também nesse retorno. O André Silva tem sido um jogador importante é, na frente né, figurando mais os zagueiros adversários fazendo aquele papel de centroavante é, mas ainda com alguma deficiência. Enfim, quando o time não consegue ter a bola, principalmente. É, o Schlager. Um jogador que agora está tendo minutos Então a gente sabe basicamente O que ele pode demonstrar nesse time Então é um jogador que também cresceu de evolução né, Nesse sentido O Hostenberg também tem variado Junto ao Raul, mas tem feito bons jogos também Se marcando tem sido zagueiro Um lateral direito bastante seguro O que me surpreende porque eu prefiro ver ele com o zagueiro em si é, Mas enfim, tanto ele quanto o Henrique É um jogador que eu destaco muito Porque o Henrique tem, tem justamente oferecido essa, essa alargamento do campo Também pro o Leipzig, tanto para o acionar ele por ali, ou Daniomo por exemplo, também. Então, ele e o, e o Sobos Light tem feito uma boa dupla ali pela, pelo lado direito. Então, o Leipzig melhor que achar melhor individualmente. É, era um Leipzig que a gente via que o lado direito era uma, uma deficiência da equipe, que não tinha o um lateral direito confiável. É, conseguiu achar é, o, o, o Simacan justamente nesse, nessa tentativa de outras opções. Acabou testando no voo na primeira metade de temporada, testou para o também. Enfim, é, o Klosterman é o jogador que está estava com uma deficiência física também muito grande, então pouco jogou né, na primeira metade de temporada, então encontrou o Simakam por ali e encontrou o Henriquez agora que parece ter encontrado o caminho certo para se tornar consistente e também eu acho que não só o Guardiol agora falando na dupla de zagueiros, não só o Guardiol mas como o Orban também é, tem sido muito, muito bom é, nesse retorno, é um jogador que enfim puxa a responsabilidade, é, tem para si e tem sido um zagueiro muito seguro, é, sabendo lidar muito bem e ajudar também o, o Plástico eu sempre esqueço como se o nome desse cara. É isso, é Blasso? É, o Plasfish. Enfim, é. Fish, enfim, que, é um, que é um goleiro já com uma certa rodagem, mas sabe que não é o ideal em comparação a outros goleiros de, de qualidade também, enfim, de topo de tabela da Bundesliga. Então, é um goleiro que tem sido seguro, é, em certo ponto, mas tem feito seu papel
1: ali discretamente. mas acho isso importante também. É, uma liga que alguns clubes têm tanta dificuldade de encontrar um reserva, né? Ou, por exemplo, o Nürnberg perdeu o Ronaldo e não tem ninguém. O Brio já jogou e fez besteira. Eu acho que o Blasovic é uma boa opção. Acho que a única equipe hoje que não tem goleiro de é reserva é o Stuttgart, coitado. Florian Bila saiu do mais, e nunca mais encontrou um palmo da bola. É, mas enfim, daqui a pouco a gente fala do Leipzig, essa bem diferentemente do Lyon Berlim eu consegui ver bastante jogo, tem alguns destrato mais consistente para falar. É, assim, o que, o que faz esse Leipzig para o Marcos andar e me deixa até um pouco triste, que eu gostaria de ver o que o Leipzig joga no do Dorte passado, é o ovo e os Olmos. São peças que tem muita capacidade cognitiva para fazer, enganar um jogador, atrair um marcador para cima, pra cima deles e abrir o um espaço dos alas, para abrir espaço pro Werner, jogado agora também com o Alejandro, e também do André Silva. Então, eu acho que esse cérebro, juntamente, os dois volantes, o, o Gancho Tonslaga é, e o Cone Cone mas também tem tem muito do do Raidara, também tem uma qualidade usa, tanto que foi cotado para ele sair do do do, do, do Então, eu gosto muito, realmente, que esse quadrado, assim, desses meio-campistas do Leipzig, tem proporcionado é, nesse início da, da temporada. E, claro, também um jogo mais, mais sem a bola. Mas a, isso aí, o, o Leipzig já é bom do jogo contra o Schalke, por exemplo, qualquer jogada caía pro caía para o lado esquerdo da defesa do lado não passava, não, do lado não, che, não chegava a bola, porque a, a pressão estava muito próxima, estava muito bem feita e o Sede Brunner sofreu para tirar a bola da pressão ali, foi brincadeira, ele não conseguiu tanto que entregou até um gol, se não me engano foi o quarto gol é, do 6 a 0 então, é uma equipe próxima funciona junto, que ataca marcando, como gosta de falar no Tibolês, e conseguiu consegue estar muito próximo e consegue sempre rodar a bola rápido, trocar a bola de um lado para outro, muito muito facilidade, gerar jogos bem legais de ver. Eu acho que é, a única anomalia a essa dura tão móvel, tão inteligente, tão fidecular que o Marco Ruzi tem, apenas se abalou ali durante o jogo contra o Tutka. É os 20 minutos iniciais que começou melhor. E também depois do 2 a 1 com o um gol de pênalti é, do Ali o Stuttgart foi pro Gumba meio boi, por exemplo. Vendo. E aí o Leipzig teve a chance de contratar, senão a aproveitar e acabou, e acabou até sofrendo um pouco mais que o necessário. Mas eu acho que é um começo promissor é do Leipzig. Embora tenha essa questão da lesão do e isso é um ponto até que eu critico no Max Zebel, por não ter tentado talvez, ir do mais à frente ao isso, sabe, que você, obviamente, não tinha bola de tal para saber o que aconteceria com a negociação do União, mas eu acho que poderia, acho que tem sim opções de mercado, que ele poderia ter cavocado mais, ter ido mais à a, frente, mais a, e ter trago mais uma opção ao I, porque encontrar um jogador com a inteligência e com a capacidade que ele tem de arranque, como disse também, de pensar, finalizar, enfim, de aparecer, se apresentar abaixo do jogo, eu acho muito difícil, eu fico até, de certa forma, nos apontado com o Fosberg. É uma temporada excelente, isso é. Então, eu acho que ele ainda vai fazer alterar algo peso nessa missão do Então, é isso. Sobre o Leipzig, a gente também já, já passou a régua. Bom, e agora falando do quarto colocado da temporada, o lúcia é O Dortmund que também começou esse turno, uma melhor fase que terminou o primeiro. É, três jogos, três vitórias. É, venceu mais por 2x1 na rodada 17. Venceu o Leverkusen na última rodada por 2x0. Venceu mais. É, e venceu também o Alves, um jogo maluco e emocionante 4x3. Bom, então é é, sabe que o Dork está com o elenco cheio e com algumas novidades também do mercado, mas queria começar você falando sobre o elenco cheio, né? O que isso aí trouxe de novidade, trouxe positivo para o ET esse Dork?
0: Bom, é, eu acho que o benefício eu, eu não precisa nem, nem ser citado, porque você tem um o elenco completamente, enfim, boa parte dele, exceto um o outro jogador, é fora, e isso te traz um benefício muito grande que não é só você nos treinos conseguir dar uma equipe mais competitiva para, enfim, testar formações e outras questões do elenco mas também é de conseguir fazer o time principal, o time que você imagina que que deva ser a, a curto médio prazo, seu ideal para a equipe e é justamente variar, porque o Terzite desde que que voltou ao Dortmund não tem tido isso, porque ele se viu perdendo é o principal centroavante da equipe também um dos principais jogadores se não o principal é, do próprio time, enfim perdeu para o City, é, foi, foi vendido, é, viu o Haller, que justamente era o, é o jogador que chegou na época muito interessante aí. Mas, enfim, perdeu por questões médicas. Então, ele teve que achar no Modeste uma uma solução que, que era o ideal em termos de característica, porque é o começo a ser melhor com os dois jogadores, enfim, do que o Mucuco por ali, é, enfim, porque é um perfil diferente de centroavante, Então, é agora que tem o Haller, voltou bem, é, guardadas as devidas proporções, devido a circunstâncias da falta dele. É um jogador que está há tá mais de seis meses parado e que passou por uma experiência traumática. Traumática, né? traumática e precisa de bastante tempo para voltar ao seu melhor nível futebol e todas as outras questões. E também ó, tem, tem um outro lado que, que é, um, é ver um Giovanni Reina é, mais bem fisicamente do que no início da temporada. É, só agora, até agora só teve o Royce que não voltou, mas tem outros jogadores que votaram bem também, como Guitens. É, também tem a questão do, do Beren sendo muito decisivo. Mas, mas agora falando sobre a equipe, eu acho que o Will entrou bastante, entrou bem na equipe, tem sido. Bastante consistente né, na forma que na forma que atua por ali, dando bastante opção no ataque também, sendo decisivo, fazendo gols, inclusive. Então é um jogador interessante. É, só que a única coisa que nesse critico Dortmund é a ausência do Bellingham. Como o time acaba mudar muito é, aquilo que joga, Eu acho que o Bellingham é um jogador difícil, impossível de substituir o que o Dortmund tem agora. Mas o time também não pode perder tanto sem ele, como perdeu é, contra o Leverkusen, que ele acabou faltando de suspeição. Mas é o Dortmund no geral que tem melhorado o seu ritmo de Sim, apesar de algumas, algumas falhas individuais do é, Schlotterberg, também do Gerson, certo ponto, então é, é um, é um que também segue um bom caminho, né? é um caminho interessante, é, tem conseguido recuperar a margem que tinha perdido no metade de temporada, isso é bastante
1: importante para o time da equipe. É, eu vou confessar que se eu pudesse congelar a temporada de momento e acho que tem a temporada em si mas eu li aqui o elenco, se eu pudesse fazer isso eu falo, porque eu acho que é a única forma do Dort competir e tentar brigar por, por alguma coisa grande, porque até o mesmo 10 disso depois do jogo do elenco é o melhor banco que a gente já teve usando. Porque, cara, o Dorf chegou à opção de ter que escolher colocar é, o Modés, tirar o Modés e tirar o Thor Mesmo o Thor tem que sair do clube. Daqui a pouco eu falar sobre a negociação. É, cara, eu acho que, é, acho que eu não tenho essa palavra. é escuto, e não vejo, obviamente, essa condição do elenco do Dorton há muito tempo. Então, eu acho que não só, só as palavras que o Ivan disse, eu acho que e até corrigindo ele, o Marco Vaz voltou a jogar no jogo contra o Deverkusen entrou no finalzinho do jogo, no minuto 40, então ele voltou também. E o Bellingham, fora no jogo contra o Mainz jogo também jogo também contra o Leverkusen. Então, cara, eu acho que a, a, a perspectiva que o Dort tem para a sequência da competição é a mais positiva possível, né? Até porque a gente se impressiona muito com o que o Haller já trouxe para o Dort. Deu assistência para o gol uh, do Reina contra o Mainz. Fez uma jogada linda para os gols contra o Leverkusen. ainda né? no primeiro deu um corta-luz para o chute do ADM. Marcar o primeiro gol dele com a do Dort. Foi espetacular. Então, eu acho que essa, essa chegada do Roy, essa volta do Roy, essa, chega, essa também em volta do Haller, corpou demais o Dorf nessa nessa metade final de temporada. E eu também gostaria de também tecer elogios ao Julie Brandt e ao Belling. Carregaram esse piano durante muito tempo e não dá para negar que fizeram momentos, né? O Brandt até comentou durante a pausa que se tornar um jogador mais, os alemães chamam, né? Que jogador mais de pegada, mais bruto. Eu acho que isso é importante também, para o jogo dele, que a gente já sabe que qualidade de bola no pé ele sobra. Eu acho que falta ele além desse gosto pela combatividade é também ser um cara mais que tem nessa temporada não dá para negar que, depois do Bellingham, é o segundo, é o um, do terceiro depois, obviamente, do Royce, jogador de importância é... e depois também de tantos taques positivos que eu trouxe aqui, eu também tenho que falar a... o retorno do um pouco. ele renovou o contrato, né, passou por essa polêmica toda aí, que a gente já chegou no podcast passado, ele voltou assim um pouco abaixo, esperado, é... não rendeu não conseguia, não tá com o teu espaço, para criar um espaço, os espaço dos companheiros, fazer com que a organização do Dortmund com mais qualidade em contrapartida, eu acho que o Dortmund, que eu vi alguma uma certa limitação das laterais, eu acho que o Harrison, o cara é um avião. Tanto na direita, tanto na esquerda. A gente viu isso bastante, mas desde o jogo contra o Alves e contra o Mainz, quanto ele foi importante para para chegar assim, até os gols, tanto, tanto defensivamente. É, Marco William ajudou, ajudou, ajudou pro gol do, o gol do Mainz e também marcou o Fudort, também avançando muito, sendo um companheiro para se associar e às vezes até mesmo para ter o corredor livre com o ADM pelo lado direito e, e no jogo mais final de semana contra o Leverkusen. Jogou mais pelo lado esquerdo, então ficou um pouco mais entre as fora de posição e, mas também fez uma atuação bem, bem positiva. Eu acho que é, o Ryerson também estreou bem, tá no bom caminho. Uh e também já aproveitando também o tema do Raios, falar dos outros dos outros jogadores, né Ivan é, o, o Dortmund também trouxe o Julian Doenvir, que a gente não sabe muito sobre, mas também teve dispensa. é o Torgan Hazard saiu, deixou, uma, deixou o Borussia Dortmund nessa janela e eu queria saber de você, o que você acha né dessa, dessa, desse movimento do indo para uma liga um patamar abaixo, dado desde que ele proposta do Eber, e optou ir para o Acredito que para o
0: Torgan Hazard, perdão é, seja um movimento é, simples, porque o é um time que tem, tem aproveitado bastante a, a, o, a má fase do Ajax nesse início de temporada. Nesse início de temporada não, nessa temporada em si, então, é, é, um, é, um, é uma possibilidade pro Hazard de ter mais minutos de jogo tentar se tornar seu melhor nível. E, enfim, ganhar um título eventualmente na Galilândia. Então, é, eu acho que pra ele faz sentido, pro PSV também, porque se conseguir ter o melhor futebol pro Hazard, é um jogador que vai ser importante por lá, não tem nenhuma dúvida disso. E agora, ele é mais importante mais, mais é a passagem do Hazard no Dortmund que foi muito abaixo, é decepcionante é, querendo ou não, porque pelo que o Dortmund contratou dele, foi muito pelo que ele apresentou no Gladbach, do que na seleção belga então, é, quando ele chegou não foi uma peça interessante certo, certo modo, mas enfim longe daquilo que apresentou no Gladbach enfim, pelo que a gente via dele na Bundesliga naquela época então é um jogador que decepcionou mas que enfim, tem vamos ver como vai ser o futuro dele no Dortmund, porque Salvigano foi um empréstimo, apenas um empréstimo você
1: pode confirmar isso. Não, foi isso mesmo né? o PSV pagou 500 milhões pelo empréstimo do Torgan, não tem opção de compra, e o Dortmund vai ter uma economia de 2 a... milhões e meio a 3 milhões de euros de salário até o fim da, da temporada, e eu acho que o Stapkello está... que só não tirou 10 da janela de inverno porque ele acabou não conseguindo fechar a venda do Nick para pra Atalanta mas assim, eu acho que em questão de planejamento de elenco, eu acho que o Kialo foi perfeito, tanto na janela de verão, que ele já tinha elogiado, tanto na janela de inverno é... eu acho que infelizmente o é... O plantel ainda... Ele, o plantel não né, é tanto campo, do com um pouco abaixo dentro dessa temporada, mas eu acho que tem outro par, porque pelo menos fora do campo eu vejo um Dorte bem diferente daquele que a gente viu na temporada passada. Você vê o Dorte organizado, você vê um Dorte de perspectiva possível de tudo, porque você vê que tem um gestor que é, não está preocupado apenas com o econômico do que obviamente eu não condeno o ATS por isso e nem nem tampouco o Zorte. É, então é, ver, ver esse passo à frente que o Dorte precisava eu acho que foi que é o mais importante aí, que o Dorte tem muita capacidade de, de de ir no mercado e atrás de bons nomes e conseguir trazer. Inclusive, Ivan Frenesda é, já é um alvo, já provável no verão. Ele que não pôde vir agora no inverno. Questões de tempo também, investimento que demandaria negociação mais de 10 milhões. Bom, é, passando para o próximo tema, é, o traz Franco. Bom, é, as águias retornaram a temporada e tem não dá para ligar que há um certo sentimento misto, né? Porque os resultados, embora não tenham caído, acho que menos ficaram um pouco abaixo. E, por exemplo, já trazendo também o um exemplo dos resultados, o Gladys o, o, Fra, o, Fra, o Frankfurt é, venceu apenas o Schalke por 3 a 0 empatou com o Freiburg fora e também fora contra o Bayern usamos em 1x1, logicamente também eram confrontos mais difíceis, mas é, eu queria eu, eu gostaria, confesso, de ver talvez é, uma surpresinha do, do Frankfurt, não nego, principalmente contra o Fraib, que eu acho que deveria, talvez ter conseguido garantir que aquele aquele mas enfim, Ivan, o que, que você conseguiu aí ver de positivo se também algum destaque, algo é, relevante uhum. sobre o Frankfurt nessa esse retorno da Liga?
0: Bom, eu acho que o Frankfurt é, é, é difícil falar porque o time tem tem jogado bem porque não só uma questão é difícil porque o Frankfurt é uma equipe que co começa muito bem começa muito bem não começa abaixo no da temporada ah, ainda sofrendo muito sem, sem post-it que é o pilar da equipe não só enfim da forma que era um, era um jogador que representava muito o Frankfurt nas últimas temporadas mas também era o pilar tático da equipe porque você tinha um sistema com três jogos que justamente era era moldado para o kit na na esquerda para ele ter o melhor rendimento tanto oficialmente conhecido, e você se viu sempre assim, sobre o super super jogador é, e tendo que remontar justamente é, esse esquema tático, é, em seguida o time conseguiu se ajustar, se ajustar no 4-2-3-1 enfim, também no 4-3-3 determinado, determinado jogo, então foi um time que retomou muito bem o nível chegou a, a figura entre a segunda colocação e a terceira tipo, na primeira parte da terceira e agora voltou no retorno da, da Bundesliga ganhando o Schalke de 3 a 0 é, e, pa e passando o Freiburg que era um time que vinha de uma derrota de 6 a 1 contra o Wolff então é uma equipe que vinha fragilizada e se o Frankfurt ganhasse aquele jogo ele poderia encostar ainda mais no um Bayern de Munique na, naquela altura e enfim, o jogo contra o Bayern foi um jogo importante porque o Bayern é, até jogou bem nessa primeiro tempo da partida mas o Frankfurt seguiu é, dar a volta por cima já que ele não estava atacar tão claramente a baliza do Jansson então é um Frankfurt que que, enfim, tem sido consistente, querido ou não, nesse início, mas enfim, agora precisa fazer os resultados acontecerem e agora vai ter um pouco mais de sossego na, nas próximas rodadas e deve vir esse, esses resultados que, enfim, são importantes porque a tabela da Bundesliga está muito colada. É, a gente fala do Frank vão em quinto, mas enfim, a diferença, a diferença dele pro líder, que é o Bayern, é de apenas 7 é é pontos. 7 pontos, não, é. Sim, perdão. Sim, tá certo. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Então. É... Assim? Não, mas é justamente sobre isso, então é um, é o um Frank que tá em sexto, enfim, a gente o sexto, e tá cinco pontos do bar, então é uma tabela que da Bundesliga que pode mudar rapidamente entre duas rodadas, então é um, é o Frank que vai tentar retornar o seu, seu nível, enfim, de resultado, o que
1: o desempenho tem entregado, que ele é Sim, sim, com certeza, né, eu acho que assim, dessa metade de, de temporada, sem, metade não, avô, todas as coisas, o início dessa de temporada do Frank, dessa retomada da Liga, eu acho que assim, deu, deu alguns sinais que alguns jogadores realmente têm ali, o Frankfurt tem um plantel confiável. O Aurélio Buta e o e que eu entrar, ele demonstrou uma, algum grau de qualidade, alguma confiança, o Oliver Glasner a gente apostando. É, o Borre, que estava cotado para sair, viu contra o Schalke, e também já se apresentasse então, é, o jogador em tanto. O eu então acho que talvez se é, Ele fez um tempo contra o Schalke, até bom, mas teve uma certa culpa no gol é, contra Eik é, Frey, e no jogo, no jogo passado é, até nem para a equipe titular foi escalado, né O Oliver Glasner optou contra com o, o Azeb, né, e lá. Uh, eu acho que outro ponto também que o, que o Franco merece alguma, algum destaque foi também a questão de retorno, né, eu acho que também do Sebastião Roda, e acho que, pra mim, pode deixar de ser um cara pra competir posição com o Zouve, até mesmo com o Camada, tanto que, lá, o Camada não foi colocado, o jogo contra o Bari, foi o Roda, até pensando no uma mais, mais defensivo, o Oliver lá. então acho que também é um retorno importante. Claro, tem que contar o Colomoni, que continua marcando gols e sendo importante vários, por aí, é retorno por ar. Ivan, é, antes da gente falar fechar o um tema franco, é, Luca Pellegrini deixou as águas. Né? Eu queria saber o que você achou dessa negociação. É, não é assim uma top transferência que aconteceram é, nessa equipe, nessa nessa janela de inverno mas ele vinha recebendo alguns minutos, não entregou tanto. Eu queria saber o que você pensa aí dessa saída é, do Pelegrini. Bom, eu acho que o Pelegrini
0: justamente veio numa uma transição com a Juventus, envolvendo o Costa, é, indiretamente, quem foi. Não foi o negócio em si é, que, enfim, houve uma troca, mas o Pelegrino foi uma tentativa de, né, de justamente é, conseguir achar um substituto para o Tostes é, a médio prazo, que é um jogador bastante jovem e que estava tendo suas primeiras minutagens é, como um possível titular é, em uma, das, de uma principal liga agora, Frank, só que não rendeu. Assim, é, a, a gente via muito também que ele precisava de bastante tempo e, e o Frankfurt também é, vi, se via muito, muito na necessidade de encontrar alguém mais confiável por ali. É, tinha usado bastante o um lens é, e o Bastante jogos na primeira metade de temporada, mas apesar de ser um bom jogador, o Lens acaba por, acaba por ser melhor reserva, digamos assim. Então o Frankfurt acabou se vendo que o Alasio, é, Salvegan, tinha um interesse no Pellegrini e não fez nenhum obstáculo para ele, ele voltar para a Juventus. Em contrapartida, o time contratou o Felipe Marco, do PSV, é uma negociação muito interessante, porque tem, tem, tem opção de compra por volta de 3 milhões de euros é, no final da temporada, é um valor bastante abaixo do que a gente imaginava. O Felipe Mar. tem um jogador experiente e que já demonstrou um bom nível na própria das liga e também no PSV. Então, o Frankfurt acaba tendo alguém mais maduro, mas mais pronto para uma eventual é, titularidade também. Enfim, por ter correta a temporada em si. É
1: isso, é isso também nessa linha. Pô, já avançando já de tema, vamos agora falar do sete colocado para é o Wolf. O Wolf uh, começou essa, essa retorno da liga bastante gols marcados. mesmo dois jogos marcou 11 gols. 6 a 0 no Frankfurt. A zero no Real -B. Então foi uma campanha de bem agressiva na jornada das 16 e 17. E na jornada 18, veio o revés. Perdeu é, para o Werder Bremen por 2x1. E também esse estado claro, se repetiu na, na data de ontem. O jogo pela DFB Pocato com o Nion A equipe do Niko Kovac também perdeu por 2x1. É, Ivan, o que você pode falar de golfe aí? É uma meio que não se mexeu tanto assim, é, nessa janela, mas que manteve a boa forma em campo antes da pausa do véio.
0: Bom, é o Fofesburg que no mercado não precisa mudar muita coisa aqui, como a gente já conhece quem acompanha o mercado da Bundesliga Há relativamente um ano e meio sabe que o que o Wolfsburg é um time que investe bastante que vai muito bem o mercado então o que faltava mesmo era um encaixe de algumas peças e também do modelo de jogo que o Nico Companhia estava buscando para a equipe e justamente a pausa essa pausa mais longa é, deu essa possibilidade quando voltou índice, quando voltou é o campeonato a gente viu que o time realmente estava mais encaixado é não só coletivamente também a ideia de jogo estava mais dura, mas também alguns jogadores estavam tinha voltado a desempenhar um bom nível Uma boa função dentro do treino Que é o caso do Baku, que tanto como Alguém mais avançado pelo lado direito Mas também como lateral, é um jogador que tem Atuado muito bem, enfim, a gente viu Um é conseguindo um, um, bom, um bom Papel na equipe, é, nada Brilhante, sendo alguém que, que o Kovac Pode colocar para jogar ali é, Também tem o outro quesito, que é o Jonas Wind, é, sendo alguém decisivo Que a gente esperava ver, desde que ele chegou Do Copenhague, há um ano atrás Então é o, é o Fofus, porque conseguiu mexer esses pãozinhos para fazer uma equipe render mais, porque o elenco a gente sabe que tem. É, eu acho que isso é inegável que, enfim, o tem condição de, de, de dar esse salto que deu é, na, na Bundesliga até essas três rodadas, até agora, de brigar por corrupção europeia. É muito importante, enfim, é, tem, tem, tem essas questões de também uma melhor defensiva da equipe, também é um time que tem se preparado melhor fisicamente, sanatório, é, então é um, é, um, é um time mais maduro, querendo ou não é, não só o Kovac, que ele tem disposição, mas também do time Kovac também, naquilo que o Lúcio
1: planeja como ideia de jogo. É, eu poderia chegar aqui hoje e falar nossa, acho que eu, a culpa do Wolf teve que dentro, foi eu que escolhi o jogo contra o VDVM e o Wolf perdeu, mas ontem o União obrigado com um pouco a minha barra e cada dor. É, mas assim, eu como eu tive uma experiência ruim, o jogo do o ser ruim, eu não vou ficar me aprofundando muito é, nesse tema mas eu aqui que fora do campo algumas questões que o Wolf precisa ainda acertar, é, por exemplo, a inovação do é marmucho, é um ponto que o Wolf também precisa ver se ele querer ficar, é, já tem uma certa conversa, ele talvez não fique por querer dar o um salto a outra à outra liga, a, gente, a Premier League, o Brentford da Inglaterra estava atrás, então eu acho que é um ponto a se ver, e também para dizer que o Wolf não se mexeu nessa janela, o Nicolás é veio do Montpellier, e vai ser um jogador ali meio coringa, porque ele joga tanto na zaga, tanto na lateral esquerda, então pode ser uma alternativa ao Paulo Otávio, geralmente sempre se machuca, não é um jogador fisicamente fiável, e também o é Van Vand, porque o único zagueiro canhoto que o Wolves tem é o Van der ele, sem ele é, o Wolf tem uma segunda opção é, sem também também não, sem também deixar falar pouco, Wolf, é, eu acredito que o Wolves agora vai passar por uma nova etapa dentro. desde hoje, especialmente em de janeiro, o Wolves começa, começa internamente um novo processo, um novo trabalho, que é da chegada de Sebastián Zellor e Ball, e que conhece Marcel chefe que agora, além de esportivo, a é administrativa, é, e vai gerir esse gol aí juntamente hoje, assim como York Schmatt, que eu acho que é o personagem de pau, é dessa mudança no natural do Wolf agora, né? Desde hoje, York Schmatt não pertence mais à estrutura de organização do Wolf. É, o dirigente chegou no clube em 2018, é, que junto com o Marcel reestruturou totalmente a parte financeira, o Wolf indiano financeiros muito ruins conseguiu ter escolhas, a maioria delas, muito bem acertada, escolha de é somente o Oliver Glass então fez com o Wolf, que estava prestes a voltar à sazão, que a, a, até porque anteriormente, antes da chegada dele, voltou duas temporadas seguidas play playoffs e fez meio que tornar uh, uma de competição de novo de Europa e agora é, com o Nicovet, depois da temporada passada muito ruim né folhas muito ruins entre Fornikovski e Marco Borm o Vouk retomou o brilho né que era uma grande expectativa que a que nós acompanhamos a Liga tinha eu acho que assim acho que o além de ter trabalhado no Vouk trabalhou no Colônia foi goleiro do Colônia é, tem grande representatividade lá tanto positivo quanto negativo deixa e se a, entre as se aposenta bom ainda não tomou decisão de forma é, deixa, acho que a Liga nesse momento muito em cima, ter recuperado o voo colocado o voo depois de algum tempo, um patamar mais relevante e eu acho que assim, o Schieds e a Lort, eu acho a cooperação junto ao Marcel Chefe é uma cooperação que pode dar muito certo, porque são dois jogadores, são duas pessoas né, que conhecem, já conhecem dentro do campo o, o Schieds e a Lort, acho que ele é até reserva do Marcel Chefe na equipe né, pelo Paris Magath, que foi campeão da Bundesliga em 2009, então ele já tem seus amigos conhece de pouco tempo e são dois gestores de divisões em muito modernos da meu modo, né? É aquela coisa de você gastar pouco, hein? Acho que são dois de gente com esse perfil. E além de serem, até um, tem um uma certa coragem. que por exemplo, eu acho que você manter o Nicobo, que estava nessa temporada, o jeito que estava jogando, eu acho que era uma decisão, talvez, até normal. Até porque, a temporada passada, pouco tempo de trabalho do Marco Van Essa decisão o já tinha se feito, tomada. Eu acho que o Marcel Chefe também foi importante para segurar as com o Oliver, Oliver Glasner quando a relação entre o Glazer e o Márcio não era boa, ele demonstrou essa, essa essa capacidade de gerir ego e controlar esses ânimos mais aflorados do e além claro das diferenças é, o próprio o próprio Schaefer gasta, depois é que gasta pouco, o X e eu acho que dá nem para comentar muito, eu acho que o máximo de contratações caras que fez no Borro foi trazer o Jurgen Locadia com o e acho que ele pagou uma taxa de 1 milhão e meio de euros, e outra foi o Sebastian pouco que ele trouxe o Fortuna Star por um milhão de euros o orçamento menor do Borro também faz que esses investimentos sejam menores e enfim, e também no o o, o Schindzelos, eu acho que teve uma decisão também bem importante, eu acho que a gente tem que destacar, que foi a chegada e a entrada do Thomas Reis, me lembro, é, ele participou ali, né o Robin Dutch estava levando o clube na temporada 19, 19, 19, 19 é isso mesmo, 2019, o não estava quase na zona do rebaixamento para cair para a terceira liga, e a gestão do clube acabou demitindo o Robin Dutch, colocou o Thomas, Reis, o Thomas Reis dois anos e meio, tirou o time na zona do rebaixamento, colocou quase no acesso a temporada subiu, foi campeão da segunda divisão, e na outra temporada na segunda temporada completa, obviamente, Conambo desliga de forma muito tranquila um mês, uns dias de antecedência para a temporada acabar, né? Eu acho que, então, é, são predileções, né? São premissas muito positivas para essa parceria aí ser é muito boa, pouco boa. Bom, e agora, eu acho, que, acho que é um tema agora que o Ivan gosta pouco, né? Que a gente vai falar agora que chama Borussia Mönchengladbach, né? É, o Gladbach, de reinício de temporada, não é a das mais fortes. Aí é, que perdeu duas vezes, né? Perdeu para o Alves por 1x0, perdeu para o Leverkusen por 3 a 2 na rodada 16 e 17 e voltou a vencer apenas na última rodada contra o Rafa, uma vitória até bem categórica de 4 a 1 em Shinsa. É, Ivan, o que você viu aí desse Gladbach aí falar do campo é, e também já adiantando falar também do que a é conquista verão então a parte do Gladbach bater é, nessa janela de verão. Ai, ai. Chegou um momento enfim que tem
0: muita coisa para você falar, mas o tempo tem é muito pouco. Bom, vamos começar com o, campo. É, o Gladbach que, que quando voltou deixou muito claro que a problemática da é, é como o elenco é formado tipo tudo... Porque enfim, na obrigação de testar o Kramer como camisa 10 novamente para a partida de volta do o E, obviamente, deu muito errado. Porque o Kramer, nessa função, é, funciona muito mais como alguém que preenche o espaço do que alguém que contribui tecnicamente com a equipe. É, alguém mais, como alguém mais avançado, como o Schindler também, que poderia fazer essa função. Então, é, foi um Gladbach que realmente vendeu muito é, nesse jogo. Não só pelo Kramer em si, mas também pelo Ingumu é, atuando como, como centroavante. É, por ali, apesar de ter tido alguns nome na, na pré-temporada, na pré gente é, teve né, nessa, nessa, nessa pausa, mas também aquele jogo também foi focado pela, pelo A abaixo, pelo Hofstra. Então foi assim, foi assim até o jogo contra o Augs, onde só o Weigel basicamente da equipe jogava bem, é, porque era, era, era o Weigel é o jogador que faz o trabalho sujo da equipe, apesar de fazer o sistema do Gladbach funcionar muito, então, é o jogador que faz o trabalho sujo por ali, por ser volante. Então é o único jogador que tava jogando bem característico. O Plea o o também um jogo jogo abaixo, é, foi o Gladbach, que decepcionou no ataque e também na defesa. É, na defesa só teve a, a volta do Itakura que foi muito positiva para é, a chegada do Yonazon também foi, foi alguém muito importante. É, conseguindo ter uma lucidez uma muito boa quando o time tinha a bola. É, e quando o time enfim, não tinha, também foi um jogador interessante, enfim, ainda é um tímido, mas que quando, quando tinha algum lance mais incisivo aparecia é, para jogo, enfim. Agora, falando dos outros jogadores na defesa, o Benzemaine tem feito jogos. Muito bem é, e o, o Liner é, Começou tendo mais espaço do que a gente imaginava Porque é um jogador de características Completamente diferentes do que o Far. Imagina pro Gladbach, esquema de jogo, filosofia Então acabou tendo mais chances do que a gente esperava E foi bem um lance Mas no geral também não um agradou E o Scali acabou tendo mais chances contra o Ferraz Mudou bastante a perspectiva do Gladbach do lado é, Agora falando sobre a janela do clube Pessoalmente, eu acho uma janela boa. É, enfim, o time não teve Nenhuma perda e não conseguiu tratar. Também o oposto também não aconteceu time, não teve nenhuma perda e conseguiu contratar também não foi o caso, né, o Gladbach que, que enfim, que vai, que tem que se manter na expectativa que, que esse elenco não tenha grandes problemas físicos, que é uma, é uma maior questão possível, porque eu acho, no mínimo, negligente é, você, por exemplo, ter o Tchurhan, que, sem dúvida, é um baita centroavante mas, enfim, a gente sabe como é o histórico dele de lesões, apesar apesar dessa temporada ter tido uma melhora nesse quesito é, você literalmente ter só ele como centroavante e não ter nenhuma opção no banco, nenhuma opção que se demonstre fiável que o far tem o Tela que é um jogador que atua no Sub-23, mas que não vai frequentemente para o banco de reservas é, na Bundesliga. Então você não tem alguém fiável na reserva é um perigo que você não pode correr, ainda mais se você estiver na perspectiva de, de lutar por uma competição europeia. Enfim, e também tem as outras questões que é contratar um ponta, enfim, consiga é, driblar também, como é o caso do Ingumu, mas o Ingumu ainda não teve uma, uma boa oportunidade. Enfim, tentar contratar o Camisa 10, e o Stindel é, tem tido alguns problemas problemas físicos nessa temporada e também enfim, tem a questão de idade mas ele tem jogado muito bem é, e o Kramer é, acho que é insustentável na função que ele exerce normalmente com camisa 6, mas atuar com camisa 10 nele só funciona em jogos, você literalmente só tem essa opção, ou você enfim precisa usar como alguém que realmente tipo, consiga preencher esse espaço que tem entre o Coney e o Biden normalmente, então é o Gladbach que enfim, que é um, é um time bom, um elenco bom, mas que é frágil na estrutura do elenco, e essa vai ser a principal questão questão para a próxima temporada e para o restante dessa. Vai ser um Gladbach tentando ainda encontrar é, o que vai ser o, o far é, nessa equipe, como vai usar o, o time, enfim, também a ideia de jogo, ter, espero que esteja amadurecida até o final da temporada e também, enfim, torcer para o time ser menos inconsistente, tanto mentalmente, tanto de qualidade e também de fisicamente, que é mais importante para esse time, porque o Gladbach tem uma exigência muito grande é,
1: nesse sentido. É, eu realmente temeroso em relação a do Gladbach, né? você vê que é um elenco mal formado, né? O Ivan já citou aí as diversas lacunas que tem pra pedir que não fez, né? Eu acho que, sobre falar do mercado do Glad, né? Mas o Glad não fez, como o Ivan já citou aí, os problemas que ocorrem com o Plantel. Quando o Ivan falou do Kramer ali, eu tô tentando ficar na minha memória, alguma coisa fundamentasse a ideia que o Arthur faz, é de usar o Kramer como deck. E eu vejo na cabeça que, no Norwich, ele gostava de usar por exemplo, o Markham, que era um ex-jogador que até, ele é alemão, até jogou no Dino enfim, ele jogava com esse médico tem a capacidade de combater ser um cara mais agressivo no dueto do lado do atacante fazia a primeira pressão até porque o modelo deles com que é, é, a equipe recupere a bola em regiões mais altas, mais próximas à área do adversário então eu até entendo a estratégia mas a gente vê que com a bola o Gladbach não tem jogo, o jogo treino está é muito comprometido, você não vê muitas dinâmicas funcionando, né? acho que por exemplo o jogo, de, o jogo do Rafa Rai não é um bom exemplo disso, porque o Gladbach jogou mais transição, jogou mais é, contra ataques, não teve tanto papel na organização o jogo de organização é, não foi tão difícil, até pela proposta do jogo mas a gente já viu, até por exemplo, o jogo contra o e isso fez muita diferença, então eu acho que a ideia é boa funcionou em contexto específico, mas não é para se levar adiante, e acho que outro ponto também que Far tem levado nessa nessa retorno da liga é o Hans Wolff, eu acho que ele realmente acredita que o Hans Wolff pode pode acreditar alguma coisa até o Douglas, ele marcou um gol no jogo contra o Mataná, e deu uma assistência contra o Leverkusen então eu acho que não dá para negar que a aposta tem sido acertado depois da né? ADC. Então, não dá para negar que, enquanto a aposta tem pagado é difícil. E agora, a questão de organização também, então, um pouco atrás. É, o Ben Sebaí, o, é, o, o Rolo já disse ontem nas caras porta esportes elevando. Então, você já vai ter mais problemas e tá? E aí, a gente vai voltando, batendo na tecla. Por que não trouxe alguém no inverno? Por que não tentou investir no Brad Hout, que era uma opção para o negociar para o meio-campo, sabe? Então, falando do Gladbach, às vezes, é você bater e voltar. Muitas vezes, o mesmo assunto é, é, é um pouco petulante, chato. Uh, e no campo, eu acho que como eu já disse também no primeiro, primeiro episódio antes, da, antes desse, é, é o Gladbach Park vai ter que pô, dar o máximo que ele pode para tentar fazer esse, esse, pelo menos ali meio de tabela. É, porque A competição embaixo cresceu bastante. Vai falar de outro time daqui a pouco. E você vê que há uma melhora tanto coletiva, tanto individual, principalmente ali, de outros elencos ali de baixo cresceram. O sarrafo do Gladbach pede estar sendo, ele é, é ir para baixo até pela questão. É, o Gladbach é uma que preocupa a sequência da, da temporada. Thank you
0: aparentando o que você falou, a ideia, do, a ideia do Kramer como camisa 10 também, enfim, para quem você citou sempre do pr próprio Farc, Vormitt. mas se você também quiser pegar um outro exemplo, que talvez seja mais fácil para o nosso identificar como uma, uma ideia dessa poderia funcionar, tem um exemplo do Chaka no Larreta, que o que a gente vê muitas das vezes o Chaka é, sendo alguém do lado do, do Inquitear e do Gabriel Jesus, é, não tem dessa temporada, que fazia essa pressão também que estava ali na frente, enchendo o saco dos terpexores, enfim, da saída de bordo Dessa área, mas que, enfim, a principal diferença é que o Chaka e também alguns outros, alguns outros falantes do próprio Gladiat também, enfim, o Chaka tem, tem mobilidade, coisa que o Kramer não oferece. É Muito pela idade, o Kramer se tornou nesse nesse, nesse final de carreira, também, enfim, é, historicamente nas tipo, últimas temporadas. E também é, é difícil, porque só funciona em texto é, muito específico, como, como o Guilherme falou, no jogo contra o Colônia, por exemplo, foi, um, um, foi, um, foi uma, um teste que valeu muito a pena. Mas, enfim, sim, exatamente. Então, tipo, é, 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 é burrice você, enfim, ver que só funciona em certo jogo. E, e beleza, você quer testar isso de novo? Saiba que enfim, vai ter um contexto minimamente parecido com o que foi colônia contra o Leipzig também. Mas você testar isso é, diversamente, enfim, todo jogo, praticamente, é, 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 é insistir, enfim, é, como diria a frase. É, errar é humano, persistir no erro é burrice. Então é difícil pro, pro Fark essa questão. Mas enfim, o Gladba. Precisa remodelar todo o seu elenco para a temporada e vai ter uma missão difícil, porque apesar do substituir do é possivelmente já estar no elenco, que é o caso do Neto, vai ter uma lacuna que é muito difícil de ser preenchida com a
1: saída do Chuka. Bom, é, avançando também no programa, a gente vai falar agora de um dos rivais do Gladbach, né, é, O Bayern Verkusen, que também começou essa metade final de temporada, assim como terminou, bem forte, né, mano? Venceu o Burro por 2x17, venceu o Gladbach por 3 x 2 rodada 16 e apenas perdeu para o Dortmund. A rodada passada por 2x0. Então o Xavier Alonso conseguiu avançar a o seu trabalho. E eu gostaria de saber de você, então, o que você viu desse Leverkusen ainda, esse retorno da... Bom,
0: oh, sendo honesto, eu, eu acabei por ver somente o jogo do Gladbach contra o Gladbach, é, contra o Leverkusen, que, que enfim, que deu para ter um parâmetro melhor para uma análise. É, do ponto de vista defensivo, uma equipe que ainda que ainda atua com, de uma forma similar com aquilo que tinha é parado antes da pausa, mas ofensivamente uma equipe melhor ajustado, com melhor divisibilidade é, naquele jogo, a gente vinha muito free point, aparecendo com uma opção pelo lado direito. É, também o Rosek, apesar de não ter sido tão tão eficaz no ataque, é, também fez, faz uma função interessante no, no setor avante da equipe. É, mas além além dos demais, a gente vê também o Adli e também o Palácio conseguindo ressurgir nessa equipe, até porque se imaginava algum empréstimo do Adli ou, ou a, possivelmente a saída do Palácio também, time do Leverkusen. Enfim, é, naquele jogo específico, o Bakker rebota de forma boa, inclusive tem sido, tem sido um bom jogador nesse sentido. Aí o Andrez também tem sido um pilar importante nessa como jogador de mais de contenção. É, agora, eu acho que enfim outro destaque individual é, que se pode ter é o Amiri, que é um jogador que também ressurgiu nesse Leverkusen. É muito pelo Chabelão. Enfim, ainda tem outras outras opções como o Virts que tem voltado é, a equipe depois de uma lesão, de uma longa lesão. Então é um, é um Leverkusen que, que que justamente é focava nisso, focava em ajustar melhor a sua equipe, é, ajustar melhor Melhor as suas opções que, que tinham no um elenco e enfim tem aproveitado mais do elenco do que a gente imaginava porque tinha jogadores é como o próprio Amiri que rodou pro, pelo pelo Genoa na, na última na última temporada como uma opção enfim que parece enfim que o Leverkusen após seu empréstimo tentaria por fim, o fim ou seu ciclo no clube uma venda mas é um jogador que, que tem qualidade e vem demonstrando isso ao Leverkusen e agora o time que vai buscando isso vai buscando ajuste esse
1: melhor amadurecimento na ideia de jogo é, né? essa a ideia de jogo, e eu vou seguir exatamente nessa linha, eu acho que é um Leverkusen muito próximo, eu acho que é um Leverkusen que tá, acho que a parte estruturalmente da defesa já vinha melhorando, eu acho que ela atinge um ponto ideal que é, você subiu o bloco, você tá pial e você tá controlando bem ali os espaços, ó, o espaço ao campo, controle da propriedade ou seja, você defender o seu próprio gol, seja com os zagueiros, né, com os laterais é, tá com essa equipe próxima, isso também tem, tra tem trazido vantagens ofensivas, né recuperação da bola rápida, jogo de contra-ataque que a gente viu funcionar muito bem contra o Lever contra o Gladbach, por exemplo, mas esse, esse jogo também funcionou muito bem contra o Dorspo, principalmente no início do jogo, antes do 1 a 0 o Leverkusen conseguiu sufocar muito bem a saída, tirou muito bem os é, passe do Hayes, bola recuperando rápido, usando muito o o Amiri, realmente, tem vivido uma temporada muito boa, e você também explanou. Há um ano atrás a gente não tinha nem dimensão que o Amiri poderia ficar no Leverkusen, tava, já estava fora e já era esperado que ele saísse do clube na janela de verão e acabou, e acabou superado para o Chabelo, então eu acho que é um, é um Leverkusen que bem forte, é, e fora que Chab tá apostando bastante também na recuperação desses jogadores, né? O Asmun que não não vem não vem feito uma grande temporada do Leverkusen, o Pato que ainda está para retornar também acho que é uma expectativa boa por ele, o Rujec e o Adri eu acho que são realidades jogadores que o Chab já conseguiu recuperar e vai conseguir fazer com que o Leverkusen tiro extrai o melhor dele. E obviamente o Flovid faz uma diferença para todo o jogo do Leverkusen. Passando de tema agora vamos falar do Werder Bremen. O Bremen é, retornou a, a temporada assim como parou, né? Também sofrendo bastante. Derrota, né? 7x1 pro Colônia, 2x1 pro União BT e nesse último final de semana contra o Wolf, sendo casa por 2x1. Ivan, o que você viu aí desse Veder Brand, nesse início retorno caótico, né? Porque já vinha também acumulando saldo negativo do final da temporada passada, e já nesse de retorno da Liga, acumulando os dados do final da temporada passada, já eram 16 gols eu fiz apenas 3 gols marcados. Um número absurdamente alto. 16, não, perdão, 15, que foram 7 do, 7 do Colônia, 6 do Bairro, 13 e 2 do União.
0: Exatamente, eu acho tem sido Werder Brehm. Bremen nessa temporada, é um time que é capaz de tudo, de fazer altos jogos competitivos, de conseguir resultados também surpreendentes, como foi o caso do Fovos agora e também do Gladbach, e, em primeiro turno, digamos assim, é, da Bundesliga mas que também pode sofrer um 7 a 1 simplesmente do nada, do Colônia e também sofrer alguns outros rebéis então, é, eu acho que eu acho o ver ter prêmio nessa temporada, a gente vem é, batendo na da de, tecla desde o início enfim, também é, na antivisão da Bundesliga em si, é um time que tem que focar justamente em não cair, é uma realidade que está distante, é, felizmente para o Leverne. Então é o Werder Bremen que que até foca focar mais nesse objetivo, que é apressar as coisas e buscar uma competição europeia, uma Conference League que seria mais acessível para a equipe atualmente. Então é, então é o Bremen que justamente oscila e é normal oscilar como é que você chegou na, na competição. E apesar disso é é, é normal, a capacidade normal essa oscilação dados. Mas só que eu acho que a minha maior crítica o, o Leverne também o Werder Bremen é a forma que ele é, utiliza Justamente joga, joga mal em determinado momento contra o primeiro tempo todo, na verdade, contra o Colônia, E, enfim, faz uma boa atuação que nem contra o Fufus. Então é, 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 é difícil. É, é, é delicado também porque fobe muitas questões também, porque é um não tão não tão amplo, enfim, que permite mais avaliação é, se um jogador começou mal o fim, é, treinando mal, poder mudar rapidamente. É difícil. Agora, conseguiu o Maxim Filipe do próprio Fufus, que é um jogador interessante também, que pode atuar. Em várias posições logo do ataque. Então o Werder Bremen tem uma maior consistência, que é o que falta para esse time, porque o ideal de jogo tá clara, o trabalho todo do Oliveira desde a segunda divisão. E também agora falta justamente alguns resultados botar ele
1: aparecer pro time é, retornar em uma boa sequência. Acho que o Werder Breno também, como o falar falou, a questão do, do plantel faz muita. faz muita diferença, né? E o, e o Frank Palma é, e o próprio Oliveira Depois do jogo contra o União ele realmente. O Pedão, depois quando o jogo contra o ele, ele realmente expressou a. O sentimento teve de frustração, que estava de contente com o tamanho do elenco, gostaria de ver alguns jogadores, só veio apenas veio o Max Filipe como o Ivan falou, e acho que assim, a chegada do Max Filipe eu acho que fosse em 2016, 2017 eu acho que, pô, tá só maneiro pô, um jogador, mas ele passou pelo Dort, foi bem, não, não jogou tão bem no Dinamo veio veio pro Volvo, também não veio, eu acho que é um investimento arriscado, até porque o se fez de outro investimento, bem muito nonsense, a gente também ficou meio sem entender quando, quando aconteceu foi a chegada do Oliver Burke, ele a chegada do Filipe está, intrinsecamente. Hum, não, está ligado à saída do, do Oliver Vork para o jogo da Inglaterra. Então, é um Bremen que com o elenco na conta do Chá, e o Oliver Vork foi trabalho fabuloso, eu acho que vai manter realmente ali onde está hoje, na décima, nona posição, no máximo. Mas, assim, do campo e bola, que eu, eu ia acompanhar com atenção colônia, eu acho que aquele jogo até tinha que se avaliar, porque ali tudo estava dando errado, é um jogo foge totalmente à regra, eu não consigo nem contextualizar, se dizer, pô, esse jogo aqui, o Werder Bremen é realmente é, fez pode ser contado como uma atuação horrível, sabe? Porque foram eventos, assim, duas falhas individuais em menos de 10 minutos. O psicológico foi totalmente é, longe. Foi muito ruim. E sem aumentar o bem, acho que as coisas engolam com muita facilidade. É, obviamente, um vexame, mas eu acho que a análise fica muito mais prometida da gente tomar o par... é... e... e o jogo contra o Wolves, muito pelo contrário. Eu acho que até pelas, pelas impressões de que o vinha apresentando, acho que me cativou a ver o jogo sabe E eu vi uma vi coisas muito boas. Eu acho que o Bre que todo mundo viu durante boa parte da temporada. O Wedderburn tem no fogo um elo de ligação do ataque muito forte. Que tem no Ili grosso Gross, duas fortalezas assim para ser esse primeiro volante combativo, pressionam, um tenso, que recupera uma posse e ativa os contra-ataques de muita qualidade. Tem um Trio Zagas, então, os concorrentes da liga gostam de ter. O quarto é ambos um perigoso estar muito bem nos confrontos individuais que o jogo proporcionou. É, entre o ataque, entre os três atacantes de novo, o, né? o Cab Barra, Barra Paride, é, o Jonas Vin é, Barra Valde, é e também o Patrick Wimmer. então é, foram muito bem os três, então eu, nesse sentido eu acho que o Bremen é, volta a ficar estável bem por, é, no final de semana passada. Uh, e já há alguns temas, vamos falar do décimo colocado da né? o desliga, o Hoffenheim. Hoffenheim não, perdão, Colônia, que teve também um início um início bem positivo de retorno à liga é, venceu o Wender Bremen, como a gente acabou de falar com 7x1, venceu também o não, perdão, empatou com o Bayern por 1x1 na Baviera, um de resultado, e estava vencendo o jogo até os 44, e empatou de novo com Contra o Schalke 0x0. Bom, Ivan. O é... que você viu aí do seu maior rival aí nessa... nesse turno da temporada? Bom, <risos> o Colônia,
0: o Colônia com o Balgata é, tem, tem, tem sido o, o Colônia que a gente viu na temporada passada. O Colônia é bastante competitivo, apesar de não ter um grande enemigo. É, literalmente, porque não é elenco um com muita, muita variedade, não é um elenco muito amplo, como a gente viu no caso do Bremen também. Mas enfim, é um é colônia que, que tem retornado a sua, a sua melhor versão, o Balgata, é um time competitivo um time muito físico, mas que também sai muito bem contra-ataque, é, e vê com o Tiggs, o, o, o que é o um jogador que tem surpreendido nessa segunda metade de temporada, nesses três jogos, tem feito algum, algum papel interessante, é, o kais também tem sido um jogador interessante, o Shiro também tem, tem votado de um bom nível da Copa do Mundo também, e eu acredito, principal que esse crescimento da, enfim, individual da equipe seja o Maiana, é, que é alguém que a gente vê nesse time colônia, é o, é o diferencial, porque é o jogador que tem feito seus gols importantes nessa equipe, mas que também, enfim, tem tem uma qualidade no 1 x que o Colônia às vezes falta, porque nesse jogo de contra-ataque é, é, é muito interessante ver um jogador com ele funcionando nesse nesse ecossistema. Então o Colônia que tem, não só tomando, enfim, voltando a um pouco o nível ofensivamente, mas tem principalmente o, é o time que tem e tem atuado bem, com o principal destaque, obviamente, a partida com o Bayern na linha Zareira. onde a equipe defendeu muito bem sem a bola, enfim, quando quando saiu com a bola, entrou Tá, que faltou, faltou mais qualidade, mas enfim, fez um bom trabalho também,
1: então o Colônia que tá indo de volta aos trilhos enfim, um bom caminho. É, falar do Colônia é, é uma coisa muito louca, né, uma coisa muito intensa, que o 7x1 realmente trouxe grandes emoções, né, eu acho que o Colônia, todo mundo viu na temporada passada, né, que soube se aproveitar dos erros individuais dos seus adversários e não deu, na única, nas únicas chances que teve, placou os gols, né, foi uma muito definitiva, né, veio assertiva mesmo para fechar com esse jogo, tanto que os 5 dos 7 gols serem. 35 minutos, a Colônia tinha chutado cinco bolas e foram no gol. É, realmente é coisa muito louca. E o, e o jogo do Bayern eu acho que estava tá um vigente. Eu falei, cara, qualquer que tem que jogar contra o Bayern é tem que jogar assim, é que tem que estar jogando concentrado. O gol cedo fez diferença? Beleza, realmente fez. Mas assim, eu acho que o nível de concentração, o nível de compreensão ali dos momentos, troca posição. Porque, por exemplo, é, o início do jogo o Bayern estava jogando pouco à frente dos zagueiros, né? Naquela altura, acho que não me engano, era o Pamecano e o Aí vinha o Kimi, pouco a pouco à frente, para fazer essa cena de bola e o Bayern começar a organizar o jogo dele. início o Baum que o Matias Oles que é uma grata presa nesse retorno de, de Bundesliga, é, do Colônia, pressionar e ficar colado praticamente nele, né não deixar ele, é vigiando as ações do kimi e nisso, o que o Colônia gastou de tempo do jogo para o Bayern de externo, foram mais de meia hora, então o Bayern depois mudou um pouco, botou mais à frente mas aí o Colônia teve um pouco mais de idade para marcar, até porque obrigou o Oles a citar a linha de meio campo, que era formado Kainz, que é o Kainz, o Maina e o chicre no meio campo, então o ataque que era às vezes, a defesa às vezes que era organizado. 4-4 e 4-2, com esse 1 sendo o Orleans sempre a pressionar o Kim, virou um 4-4-2 em linha, com o Orleans mais baixo, com os outros dois pontos para fazer essa marcação e fazer com que o Colônia tivesse um pouco mais de capacidade de marcar, tanto ali no, no meio campo mais central, tanto nas laterais. Então foi, foi uma aula, de, aula de jogar com o Bayern Colônia. Ali. E o jogo passado eu acho que foi um pouco mais baixo. O Colônia não conseguiu manter a entidade que costumeiramente tem e, e o time tomou muito foco do chão, no segundo tempo, com as entradas do Rodrigo Salazar, que deu um nível ao chão, a frente falar do shopping e não foi um jogo tão bom assim, e acho igualmente Colônia ganhou novas peças eu acho que tem o Asteu, que é mais na forma é... além deles, o Rosenbach cara, que garoto Colônia achou lá no o garoto é muito bom, tanto pressionando, tanto fazendo gols né ele fez gol contra o Werder é... tanto pra pressionar, reserva muito útil, às vezes até titular, quando o Dey não tava jogando, e falando dele, ele retornou mas ainda obviamente, tá recuperando o ritmo não tá no mesmo nível que terminou terminou não, né que foi interrompido, é, o início do dele depois daquela lesão no clássico contra o Glad e além dele eu também separo o Chicre que fez o gol contra o Bayern e veio que se descobriu como volante é ele que boa parte da carreira boa parte do Colônia, até mesmo no ano passado ele era esse ele era um segundo volante mas um segundo volante não tão ativo assim no ataque né um cara mais tentar mais ali a, a, as costas de, a costas da defesa junto com o Roscan e nesse ano ele virou um segundo volante muito mais ofensivo né com, às vezes com o Eric Martel sendo esse primeiro volante às vezes jogando, ele às vezes mesmo jogando com o Deio, mais fixo, enfim. A Colônia é muito variável, formatação tá meio-campo e ele e ele foi muito bem nesse retorno. E claro, né, eu acho que acho que talvez o ponto negativo que o Colônia tem por sequência de, de temporadas é a lesão do Davi que chegou agora, já veio lesionado, recuperou, machucou e agora machucou de novo. Ele teve um problema no tornozelo, foi diagnosticado uma ressonância magnética feita na segunda-feira, vai ficar algumas semanas fora. É... Então, por exemplo, o Ti, tipo, mais que bem esteja, não tem reserva. O reserva é um garoto dizendo anos da base, que é o Jesse do que 19 no Colônia, é, ou até mesmo o Adamian, que não encontrou no Colônia até agora. Então, acho que o único problema do Balbo a ser recuperado é, de fato, essa lesão. Bom, finalizado Colônia, o Hoffenheim. Esse também é um, acho que é um grande tema que tem, traz um grande problema também pra, a serem resolvidos, né? O Hoffenheim perdeu pro União Berlin por 3x1, é, empatou com o Chigar 2x2, no até 17, e voltou a perder nessa última rodada pro lado. Então, foram bem os assim, resultados que muito... não, não balançam o André Breitenheit no comando, mas colocam muito à prova aí o que o Heine tem de potencial para a sequência da Liga. Ivan, gostaria de resultado gostar de você que você viu desse Hoffenheim aí para a sequência da temporada. Bom, é, acho
0: que minha impressão do Hoffenheim foi ruim porque eu só, eu só cheguei a ver o jogo do, contra o lado o último jogo contra E pelo que eu vi, foi um Hoffenheim que estava muito desconexo porque não conseguia acionar o, o Dolberg e nem o Kramarit da mesma maneira. O Angelinho também não conseguia fazer, dar profundidade à equipe. É, e justamente tentar um cruzamento poderia dar, resultar em alguma chance para do que 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 o Dolberg, que é o centralmente da equipe. Enfim, atrás também o único ponto mais positivo foi o Inzuki, que tem feito, fez um bom jogo na, nesse, nessa atuação contra o Gladbach. E de resto, é um, o que tem sido um jogador interessante, esses que aqui do, do Rufa é, Tem segurado bem as pontas, pela, pelo aquele lado. Enfim, o time contratou o Brooks e o Brooks já foi para o jogo para o Gladbach. É, mas, no geral, não foi tão bem assim, mas foi bem contra o Chohan, contra o Chohan, né, esses duelos iguais, e o Kabak também tem um jogador, foi um jogador importante na primeira de temporada mas é, nesse jogo específico também não convenceu, então eu acho que eu acredito que no geral o Ferrari que, que ainda está tentando se encontrar é, ainda mais com essas novas que também com, com o Bischoff que, tem, que subiu, é um jogador interessante, uma das principais promessas mas que ainda precisa se encontrar também nesse Hoffenheim nesse que está perdido atualmente enfim, então é um o Ferrari que ainda vai, vai, vai ter que contar muito mais com individual, individual dos jogadores do que o coletivo. Essa é a minha sensação e, enfim, acho que um, uma peça importante para esse erro ferrari que ainda está tentando subir é o Kramaric que precisa, precisa melhorar bastante e voltou bem é, dessa, dessa pausa de, enfim, da Copa do Mundo, que fez uma boa Copa do Mundo
1: e agora também. É, eu começo também falando do Kramarit, é ele fez dois gols no clássico contra o Gané, todo final do jogo, é, e fez um gol no jogo contra o Gladwell. Né? Eu acho que o Ruffenheim, as únicas partes que tem, é, é o Cramarit e por que não o Bebu, o Bebu também marcou dos gols é, nessa retorno à, à Liga e eu acredito que, perdão, o Cramaric não marcou gol contra o Guadalupe, foi o Bebu que marcou, mas é, ainda serve a, a minha fala hoje, o Bebu tem um pouco mais de profundidade ao jogo, eu acho sem o Dabu, sem ele e agora também sem o Ruter faz muita diferença ter esse cara mais forte fisicamente, ter esse cara que pode pode pegar a bola e acelerar o jogo acelerando velocidade ou às vezes até mesmo fazer uma parede, reter a bola, proteger, se tentar deixar que se aproxime mais pra ajudar pra ajudar e trocar os espaço ganha em campo. É, é, o Bebu acho que é importante isso. E, além, claro, dos gols, eu acho que os atacantes do Hoffenheim, ele é um cara que pode irritar, às vezes, perder gols bizarros, mas eu acho que é o cara que mais tem capacidade de botar a bola dentro da casa. É, eu, é aquele cara que, mais que perca muito, vale a pena manter dentro, né, porque faz muito também. Então, acho que, acho que são os pontos individuais acho que, acho que o Hoffenheim tem alguma esperança para se agarrar, porque, coletivamente, realmente, foram... Isso que tinha organização ofensiva, eu acho que muito dado. É, mas também tem, obviamente, tem que se levar em conta lesões, né, desde que o Rafa retornou a temporada, são pelo menos cinco lesões, tá, até os jogadores estão fora Beck, Wolk, Tila, Koff e então obviamente, eu acho que Wolk, Koff e são jogadores de paz, aí, toda essa organização ofensiva, seja melhor, né eu acho que, por exemplo, o Brooks chegou ao grupo e o vou são jogadores muito próximos né, eu acho que essa, os dois tem uma capacidade de passe muito boa, mas também de fazer com o de campo, com as de som da bola eu acho que essa troca foi uma coisa, eu acho que quando o Brooks pegar novamente de jogo vai ser uma, vai ser um jogador importante dentro desse tempo, é, O Christian Prome, como a gente já sabe, está machucado ao tempo. Chegou o Delaney e acho que também é um jogador que vai ajudar bastante de pegada, de marcação. Eu acho que ele é um pouco abaixo em relação ao Prome. Então, o Prome é um volante que é muito completo, né? Tanto pressiona bem, como chega bem à frente. O Delaney é um jogador é, mais sujo, os gostam de falar. Eu até tenho essa expressão aqui no programa. É um jogador mais de combater, mais e tal. Eu acho que isso pode também ajudar, né? Porque o Rafael não tem problemas também na tem... É uma equipe que, por mais que pressional alto, deixa um espaço atrás Acho tem ninguém para parar de ataque. e, mas, às vezes, uma falta faz mais necessário para você pausar o ataque. Você fazer pé, e reagrupa e faz recupere o campo. Então, acho que pode ser um jogador a, a ser decisivo nessa, nesse ponto. Sobre a chegada de inverno, é realmente o Dolberg, Para mim, ainda não convenceu, é, é verdade. É um jogador que, para necessidade, eu vou afirmar a impressão, talvez precisasse ter um pouco ter um pouco mais apurado essa questão da, da sustentação da posse, a retenção da posse, estava tentando jogar muito costa, fazendo bastante apoio, bastante apoio, né? se oferecendo bastante pré-jogado e não estava conseguindo levar vantagem sobre o BC Baini é, o laje por exemplo, o BC Baini, uh, contra o próprio Alvedio, então foi de certa forma engolido por esses dois, e fazer com que o Roffenheim tentasse a posse, retornasse para tentar se reorganizar oficialmente novamente, né? o High no jogo contra o Gladio, viu muito ali os apoios do Cramari, arrastando um pouco mais descendo mais para a saída, próxima saída de bola para fazer com que gire a bola e tenta tenta reorganizar o lado oposto isso foi realmente, no primeiro tempo acho que fez muita diferença, no segundo nem tanto, até porque o Gladbach não conseguiu fisicamente portar ficar, marcar no um próximo, foi até é bem legal o Gladbach, poucas vezes eu tinha a compactação do Gladbach tão bem feito essa temporada foi bem, bem parte do Gladbach então acho que pode, pode ser um bom caminho para o ter retornar com esses novos esforços e também melhorar um pouco também essa, essa organização ofensiva e isso obviamente vai muito mais do Bretton Heiter potencializar toda essa equipe eu acho que ele ainda tem capital ainda para você explorar técnico e até mesmo do próprio Bretton Heiter para mim, esse ano ruim do Hoffenheim tá muito mais atrelado às lesões, porque de fato, compromete totalmente o andamento do trabalho avançando mais um pouco na tabela, a gente vai agora falar do Alves, né, uma das equipes que mais se reforçou no inverno, é, o Alves além disso também conseguiu uma vitória quatro um e uma derrota, esse retorno da Liga, perdeu para pro Freiburg de semana por 3x1, venceu o Gladbach por 1x0, perdeu, perdão, empate, perdeu duas vezes, perdeu pro o é, como é um Alves que mais se forçou no inverno é, foram sete jogadores que é, na equipe da Baviera, David Colina, é, Nathanael Poku, uh, tantos outros aí, uh, Belho, já até citou Arne Engel, então são jogadores que chegam e dão esse salto qualitativo pro, pro alto perdão, e o time conseguiu até ter uma acréscimo bem interessante a sequência da temporada, né? E, além disso, eu gostaria de saber de você, Ivan, que você viu nesse começo de, recomeço de temporada pro alto Pro
0: alto é um time, agora é um projeto em si, o alto sabe, estudou atrás, sabe, contrataram o Henrique Marçalmente para ser esse cara, tra trazer uma estabilidade para resolver o jogo que jogo, de jogo importante. é importante. A gente viu umas movimentações é, esquisitas na última janela, enfim, abri do abrir do, do Gregorich, que era um jogador interessante enfim, pro, pro, pro que o Augsburg tinha como plantel é, Agora, é um time completamente diferente de todas as perspectivas. Enfim, contratou o Cardona, contratou o Eboa, contratou o Incur, contratou o Córdoba, contratou o Bericha na última janela, mas é um jogador também que vai se demonstrando interessante, tem redação da temporada toda. É, Controu o Bielo, que era um alvo do Gladwell, enfim, entre tantos outros nomes. É, contratou o Renato Veiga, nesses né, últimos dias de janela, enfim, entre outros nomes. Então, o Augsburg, é que agora tem um plantel mais interessante. É um plantel mais jovem, é, sem dúvida nenhuma, mas é um plantel que tem bastante potencial, jogo caso, é, dentro do certo. Boa parte desses jogadores é um plantel com uma margem de evolução muito grande. E o Augsburg, pela situação que tá na tabela, é uma situação difícil ainda, ainda, tem, ainda não tem tanta margem é, para o Borrum, que é o 10 vocês sexto colocado da zona do playoff mas é o Augsburg que caso a gente consiga ter mais sorte no resultado é, que nem tem, tem tem tido desempenho tem tido desempenho bom satisfatório, satisfatório é, vai ser o Augsburg que vai ser interessante de ver com o projeto para as próximas temporadas mas ainda precisa ficar um
1: pouco em alerta pela situação a ficar, eu acho que o Alves faz gostar dele um pouco por causa do Rico Massa que é um time que realmente cara, eu acho que por exemplo o trabalho do Massa já está bem mais maduro do que começou a temporada é, enfim mas voltando que eu queria falar que o Augsburg faz gostar por conta do trabalho, porque é o amigo, o dono do Augsburg, né, o investidor do Augsburg, não né, nem chega a ser dono, mas investidor do Augsburg é amigo do grande, fabuloso John Tech. O cara falou isso nas últimas, vamos lá, 120 horas, desde o caos que ele arrumou Jeff, não quero nem chutar o nome graça, é, Enfim, mas, 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 mas assim, eu acho que, falando sério agora, campo e da bola, o Augsburg é uma equipe, acho que isso é de ponto d'or, que é que foi, eu consigo pegar mais atenção, foi uma equipe que conseguiu aproveitar muito bem os erros do, do adversário, conseguiu, no segundo tempo, principalmente Usar muito assim essas referências individuais né, que eu citei, principalmente quando falava quando eu falei do Wallace, Kim, usou muito bem essa, essas referências individuais para conseguir encaixar o Dortmund lá atrás e recuperar a bola rápido e atacar. Eu acho que esse aí deve ser o, o caminho alternativo que o encontrou para fazer com que o modelo dele de transição, de pressão alta, de recuperação em campo ofensivo é, se solidificasse, né? Com mais evidência. Então, principalmente usando o Arne Engels, que eu acho que é o do GeForce, é o que mais demonstrou capacidade, qualidade, bom rendimento. Acho que ele e o Arne Maier fizeram uma dupla se combina muito muito bem, se complementa muito bem, o ar com mais, mais qualidade de passe, o Engels é um cara de pressão muito intensa, também de chegada, de, de ataque ao espaço, um cara de condução também, de bola, acho que é, é um cara um pouco complementar aí nessa, nessa nessa dupla de meio campo, pode dar muito certo. Eu acho que outro ponto positivo também é a questão da, da dupla de zaga, né, o, 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 o Bauer e até mesmo o do Ocai, o -up, é forma, eu acho que o alto jogo, geralmente vai sempre se apresentar um jogo mais de cruzamento do adversário e de defesa da área, são jogadores fisicamente bem, é, dão ao Alves por outro nível ali da estabilidade, e além, claro, baita o goleiro pro nível que o Alves tem hoje eu acho que também esses reforços aumentam mais a competição interna, né, que é uma coisa que os treinadores aqui no Brasil gostam muito de falar é, entre seus jogadores, isso obviamente melhora o plantel, né é, embora o Alves tenha passado por alguns falcos, né, de, de, de retorno da liga, principalmente contra o Dortmund, né, que você perdeu o, o Cardona que já era uma ação ao Rubem Vargas já machucado. então, mas ainda assim, acho que o time do Alves, acho que dessas sete contratações Hoje você mexeu em mais de meio time você você vai conseguir ter um nível bem melhor daquele que começou a temporada e principalmente daquele que terminou a temporada, acho que é um álbum que vai conseguir ficar na Bundesliga e demonstrar o um nível bem mais competente, se assim, mostramos 12 anos 13 anos que o álbum habita a Bundesliga agora avançando, falando do né, o 15 colocado da tabela, a gente já está quase é, fechando já o, o programa é, falando agora do né, Stuttgart que com Bruno Labadia, novo treinador é, empatou os seus dois primeiros jogos é, por 1 por 2 um a 2 contra o Mar na rodada 17, e outro por 1x1 um um contra o Mainz na rodada 16. Perdeu para o Leipzig na última-feira, na rodada 18, mas venceu ontem o Paderborn pela Copa da Alemanha, na Bacia das Almas finais do jogo 90, com o gol do Giraci e venceu em 2x1. É, Ivan, é, você pode falar aí sobre o para essa sequência da temporada?
0: Bom, eu estou a aqui, que é que é uma equipe de se comentar isso que enquanto o trabalho do Labad tem sido importante, é, é, é inegável que o time teve uma melhora antes, mas em um parâmetro geral, ela aqui ainda falta muito. Falta resultado, ainda falta, justamente, esse, uma equipe ser mais madura, quanto quanto ideia também, porque o Stuttgart, desde o início da temporada, sofreu várias rupturas Tanto em campo, a saída do Pelegrino Matarazzo, tanto fora de campo, o Tati também saindo, que agora tinha um trabalho, é, de algumas semanas, do auxiliar, auxiliar tech, a substituindo o Matarazzo, Mataram. e depois depois veio o Labadia, com o Márcio de São Paulo. Então, é o, é o Stuttgart também, enfim, na premissa do Augsburg, contextos diferentes. Do Augsburg, não, do Hoffenheim, textos bastante diferentes. É um time que ainda vem tentando se enfrentar. Agora vai estar tá sem o Armada, que é um jogador que se demonstrou importante na última temporada, mas que foi vendido uma boa optia agora, é, rumo a primeiro. Então é o Stuttgart que ainda falta maturidade. Falta, enfim, justamente converter bons minutos que teve início do jogo contra o Lives em gols. O time precisa, precisava sobretudo de resultados, é, mas só tem conseguido entregar bons desempenhos. Então acredito que falta, falta isso pro Stuttgart, uma, uma maior uma maior assertividade na frente e. E, enfim, algumas vitórias sujas, como, como
1: também gosto de falar, né, meu Gostei de vitórias sujas, realmente eles gostam de falar bastante isso. O Raidenhaar, então, na segunda divisão, que mais faz isso aí hoje, é que gosta de, não, não que eles sejam um sujos de violentos, mas que gostam de prender a gente. Mas, é, o Stuttgart era é basicamente isso mesmo, né? Eu, eu consegui acompanhar bastante jogos do Stuttgart, fiquei bem feliz com isso. É, o Arramada é um jogador que inicialmente, é, com o Labadia, estava fazendo parte de uma nova organização do meio-campo, né? Que já trazendo até dados mais táticos, o Stuttgart jogava muito, um três zagueiros, se o nosso vídeo se relembra agora, passa a jogar numa linha de quatro com o meio campo formado pelo Atacarazó, Endo e o Arramada, durante boa parte dele sair, e o Arramada ele jogava, alternava muito né, com o Endo, que ponto do campo ele ia estar, se ele ia estar mais na altura ali da, do círculo central, ou se ele já está mais perto ali da grande área da grande área não, ali do, da meia lua então, enfim, era ele alternava muito o posicionamento para fazer com que o Stuttgart tivesse alguma alguma fluidez nesse jogo de posse de bola, que o Labal precisa melhorar do ponto de vista geral, então isso, isso ele fez bem, tanto que apareceu é, ajudando bastante ali no jogo contra o Mainz e também no jogo contra o Hoffenheim, ele até chegou a marcar o gol do, do 2 a 1 e depois ele estupidamente foi expulso, eu acho que ele nesse ponto é o que mais deixa mais deixa, mais deixa a desejar, porque ele foi além de ser estupidamente expulso é, ele comprometeu o resultado final e também no jogo do Mainz, ele comete o pênalti que origina o empate do Mainz uma curva marcada do Barth, então assim, ele é ao mesmo tempo protagonista e é ao mesmo tempo vilão então eu acho que no fundo é uma troca com você, muito positiva pro o até porque ganhou o Genki, Haraguchi, para mim na opção do Arramada é muito melhor vai entregar muito mais, até que qualidade passa, qualidade é tech. o Haraguchi é muito melhor, e além de ter o Endo como companheiro, os dois são japoneses e tal, esse entrosamento facilita muito mais, e acho que outro ponto também que dá para destacar desse nova organização do Tutka é a questão dos laterais, a gente, eu já vi já duas formatações de laterais bem diferentes, com o e com o Ante, no jogo contra o Waffenheim e no jogo contra o... quem meu Deus? O Mainz. E já contra o Leipzig, ele já colocou dois laterais de ofício. O é um volante e o Anton Zagueiro. E no jogo contra o Leipzig, ele colocou dois laterais de ofício. Né? O Wagner Mann e o Stenzel. O Wagner Mann que ia até de lateral direito de origem, jogou na esquerda pela lesão dos osso. É, e você vê que a equipe tem agora, com esses dois, né, com os laterais de ofício, tem mais profundidade, tem capacidade de chegar ao... e... e gerar mais perigo de gol. Com o Anton e com o Narten, ou não de laterais de ofício, eles alternaram muito muito, né principalmente o jogo contra o Maites. no primeiro tempo um ficava mais preso para fazer essa, formar essa defesa junto aos zagueiros no caso o Ito e o Dino de Maravilhano e outros geralmente tinha o corredor né o, a, a, o lado do campo mais livre como por exemplo o Narten teve no um segundo tempo deixando um, o Anton mais fixo e no primeiro tempo mais o contrário é o Narten mais que o Antônio mais livre para poder se associar com os zilas naquele jogo e enfim no segundo tempo o Narten, com o até os zilas que costumam tocou de corredor com o Thiago Tomás. e enfim depois dessa <risos> enfim depois dessa longa explicação de mudanças que o Labadia promoveu aí no, no Stuttgart, ainda assim é uma equipe que precisa melhorar a taxa de conversão de chances, porque no jogo contra o Mais era um jogo que facilmente o Stuttgart poderia ter marcado gols, teve chances e não fez. É, no jogo do Leipzig poderia ter saído na frente com o Castanaras e mudado totalmente a história do jogo e não fez. Então eu acho que isso aí é um ponto principal. Tanto que eu acho que a chegada do, do Gil Dias também tem uma certa relação. Ele vem do Benfica, o Stuttgart <coughs> Perdão, desembolsou um milhão de euros para contar com ele, e acho que a expectativa é que ele marque mais um pouco de gols em relação ao Thiago Tomás, principalmente, que o TT é um jogador muito criativo, tem muito potencial, mas que a finalização não é muito forte dele, ele já perdeu vários gols tudo o poderia ter resolvido os jogos, muito mais tranquilidade. E hoje eu acho que a única esperança no time nesse quesito é o é... e me impressiona muito como esse francês encaixou muito bem dura do campo, é um cara que não só tá ali dentro da área para marcar o gol no momento preciso, mas é um cara que sai dá um passo proendo o Atacarazori e a própria Ramada, quando tá sem opção para sair jogando. Ele está em todos os pontos de campo ali do ataque. Acho que é um atacante que o Stuttgart fez até uma, uma venda muito boa do Kalay de Zimbabue melhor ainda. E, enfim, acho que partindo dessas bases, claro, uma defesa melhor ainda que já, já se mostrou com o Labadir. Porque no jogo de estreia contra o Mainz impressionou muito o nível de intensidade que o Stuttgart empregou no campo. Você viu ali o time focando recuperando muita bola no campo ofensivo. Isso originou o gol do, do 1 a 0 E no jogo contra o Light já com uma outra estratégia, jogando uma defesa mais média, mais mais baixo, uma altura do bloco mais baixo, meio-campo, às vezes até mesmo bem mais próximo, à sua linha, próximo ao seu gol. O time se mostrou muito compacto até 1x0, e não deixou muito, a gente usou o né, aqueles jogadores que já estão aqui lá na fala do live, e o Omo, brincarem de jogar bola. E isso já foi muito bom, acho que o estudo que só é só tem a crescer com, com, essa, com esse trabalho do Labadir. São pontos e argumentos muito positivos que ele trouxe aí para essa equipe. E claro, a organização geral do clube eu acho que também vai ajudar bastante. Um pouco mais de tranquilidade para Vogue Roguemut, o Labadir a trabalhar não vai fazer mal a ninguém, né? já que o Klaus Wohl, uh, mesmo Lintat, uh, temporada, temporadas atrás, o Thomas Rits pega, sempre colocando o clube em opção aos, aos montes. Eu acho que o que mais o Edgar precisa é tranquilidade para fazer esse trabalho. Depois dessa aula que eu dei, confesso, sem falsa modéstia, é, vamos falar agora do Bo, que é o 16 sexto colocado, o primeiro que está na nação de playoffs de rebaixo. Bom, o Bo começou a, o retorno da liga dando esperança ao torcedor. É, venceu por 3 a 1 uma vitória muito boa contra o Reata Berlim, mas depois veio jogos fora de casa contra o Mainz, na última rodada que com 2 e a derrota contra o Bayer Leverkusen, um pouco mais dentro dentro, por 2x0 na Bahia na rodada 17. Bom, Ivan, que é... você pode falar do Borgo aí pra nós?
0: Bom, é o Borgo que, como você falou, deu esperança ao seu torcedor,
1: mas que vê também uma
0: perspectiva... perspectiva difícil, enfim, não só em termos de resultados, mas também aquilo que, enfim, vê também de outras equipes da Bundesliga, é, desse pelotão de baixo, vem melhorando não só de elenco, mas também de disciplina. Então, o Borgo que enfim, tá... é o time errado na hora errada basicamente. Então, é uma situação difícil mas ganhou de um Augsburg é um adversário direto enfim, nessa, nessa briga para não cair é, fez, um, fez um bom jogo nessa altura mas enfim dentro dentro do que da luta da equipe para pelo menos os playoffs vai ter que depender muito de jogos assim jogos que vai ter que enfrentar adversário direto com um empate uma vitória de 1 a 0 uma vitória mais apertada porque de resto é, é difícil é, é difícil além do Augsburg que teve um jogo que justamente o time conseguiu essa vitória que fica o Hoffman sendo muito importante nesse 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 aspecto de conseguir gols na frente é, também tem o Schlotterbeck que agora é um, é um zagueiro interessante é um bom zagueiro é, para uma equipe que nem o Borrom que, é, que disputa do meio de tabela para baixo é, na Bundesliga que já que o Kevin Schlotterbeck já pedia uma passagem de ter mais minutos é, desde da enfim que acabou sendo acabou acabou sendo diminuído na hierarquia do Freiburg nas suas duas temporadas então é o Borrum que justamente vai focar nisso, vai focar em partidas é, que tem em frutos direto, equipes do meio para brigar contra o rebaixamento na Bundesliga. Enfim, vai apostar muito em uma melhora defensiva com o Riemer, com o próprio Stoltenberg, com o Danilo Soares também. É, vai apostar no Foster no meio-campo, no Ozila também, no Hoffman. Então vai ser, vai ser, vai ser o Borrum mais focado nesse sentido. E quem sabe, acho que o principal foco da equipe é se manter na posição que está agora, ou quem sabe se ficar uma posição acima de... Playoff ou se manter diretamente fora da zona? Olha, né?
1: É... O Ivan definiu como um time errado na hora errada. Eu também vou nessa linha. O Gorro tá tentando ainda nadar contra a, ma contra contra a maré, porque foi o time que a gente já sabe todos os problemas que originam desde o verão. E agora eu acho que nessa janela de dezembro, janeiro, foi um time mais que dar o passo, principalmente internamente. E, por exemplo, chegou o Marco Leto para ser um auxiliar ao Fábio Patrick Fabiano do Esportivo. É, o clube contratou ontem de Caut, vem do Roto, Mais essa da piscina de então é um clube que está tentando se organizar para tentar competir, então isso é complicado nessa altura da temporada, e isso também se resume ao campo, ou emprestou o Tarso emprestou o Yannis Horn tinha Orma, que esse foi o mais crítico que de deveria ter feito, até pelo pelo nível que ele apresentou no, na primeira metade da temporada e também o Lismo C, ou seja três, de quatro preços dele, são jogadores que definitivamente nem deveriam estar no e as reposições, até que são de bom nível, né? o D, o Flutterback como o Alistair e o Morito Bruxjins que vem do, do Bruxjort 2, esse talvez um pouco mais abaixo dos outros dois. Então você vai tentando remontar um elenco, carro, com um elenco com a temporada já andando. Isso transforma a missão do Thomas Lett ainda mais difícil. Mas eu acho que principalmente a resposta contra o Hertha Berli foi muito positiva. É um jogo ali que quem olhou os primeiros 13 minutos falou, cara, esse aí acho que vai cair, velho, olhando pro Borussia. Mas depois que o gol foi anulado, o jogo mudou totalmente de olho e você vai olhar pro Borussia. esse time vai ficar feliz porque foi uma equipe muito mais concentrada, sabendo matar o jogo. Eu acho que isso é muito importante porque no início da temporada, a gente via o time bem, com o Thomas Reis ainda no Tech e você não viu o time matar o jogo. E o Felipe Hoffman definitivamente é, encaixou e já sei esse cara, assim, essa gara que é o que o Borgo perdeu um pouco sem o Poulter e sem o Locadia. Então, acho que esse, esse jogador, especial, vai, vai conseguir fazer com o Boca ainda, que mantenha bastante objetivo. Até porque, não só pelos gols, pela questão totalmente peso da organização que ele tem, da organização ofensiva do Borgo que ele tem. É um papel muito parecido com no, no, no Bremen, por exemplo. É um jogo de bola longa. Vai lá, Hoff, puta com o zagueiro, ganha o um embate. Você, espera o para eles chegarem para eles começarem a trabalhar a porta. E assim vai. E aí, e aí o burro consegue fazer, um, tem um rendimento legal. E isso aconteceu com bastante frequência no jogo contra o reto. foi o que trouxe o resultado. Agora, os é, jogos fora de casa definitivamente são um problema. Você não pode ficar mantendo essa, esse percentual de derrotas absurda fora de casa que é ficar na primeira divisão. O burro não arrancou fora de casa, só arrancou três pontos, só ganhou um jogo de 10 que ele Então, isso é um rendimento ruim. Mas o Borro ainda tem alguma pretensão além de não ficar aí, precisa melhorar fora de casa. Embora agora a Castro Strass tem tornado de novo Caldeirão e garante pontos, é outro ponto também que é, que é bastante relevante, é nessa retorno do burro desde retorno do burro à temporada, aqui na temporada passada, por exemplo, o burro era quase intransponível ali, e nessa temporada ainda que tarde amém parece esperar é. seu estádio, um grande alçapão uma grande garantia, e agora já avançando em tema vou falar, tô, acho que é clube mais caótico desse Janela e também por muitas coisas que aconteceram depois do jogo, do final de semana né depois da derrota do Clássico, para e além disso, o Herta Berlim já tinha perdido para o 3x1 na rodada 16, e também para o Wolf por 5x0 na rodada 17. Ivan, é, o que você vê aí, nesse meio de coisas estibulentas contra o Herta Berlim aí, que você acredita que o Herta Berlim ainda tenha que tirar para acreditar que a temporada, o resto da temporada vai ser melhor?
0: Bom, eu acho que primeiro é o Hertha Berlim resgatar os bons jogos que fez na primeira parte de temporada, que aquilo é, não só fez o torcedor do Hertha Berlim acreditar que dias melhores virão, mas também fez que enfim, que faz esse trabalho de análise e enfim, no sentido mais profissional e que o também poderia ter algo diferente oferecer do que ofereceu ofereço nas temporadas é, só que, infelizmente é aquilo que a, gente vê, é que a gente que a gente fala às vezes é o time errado na hora errada que a gente esperava o, o Retabernin é, nessa colocação, enfim sendo visto na terra da última temporada, por exemplo é, na, da penúltima temporada também das outras três temporadas também mas esse, esse de agora era o único Retabernin que tinha algum um esboço de, de planejar tanto com o Santos Vartes, que é um técnico interessante, um técnico bom, mas agora também, e, e também o um elenco que o Hertha Taverni montou a primeira parte do temporada. se demonstrou um elenco é, interessante também, apesar de algumas fragilidades. Agora também tem outra questão, que, que quanto projeto é esportivo, o Hertha Taverni deu alguns passos para trás e a, acabou retrocedendo, conta de algumas definições, enfim, a saída do Fred bobbit também, que, que acaba por, enfim, gerar uma definição de qual vai ser o futuro dessa, dessa equipe, a não só no final dessa temporada mas para a próxima também então é o Reta que é um grande ponto de interrogação é, realmente é, se cair é, até o final da temporada não vai ser uma surpresa porque consumiu temporada justamente para isso mas ficar também não vai ser nenhuma surpresa porque é um reto é que vai aqui mas feito tem conseguido naturalmente nas suas temporadas enfim não, tem conseguido é, se guiar é, em algumas algum, algumas situações enfim tem conseguido se manter na desliga na bacia das almas literalmente e é o reto que é difícil de comentar porque é uma equipe que exige um, exige um cuidado na hora de falar, é enorme, que envolve contexto, e, e essa temporada vai ser, vai ser mais um deles, que se a gente fazer um episódio final, enfim, pra comentar clube é clube, a gente vai ter muita coisa pra se falar do Hertha Berlin.
1: Verdade, Eu já começando logo, sem muito tempo, acho que assim, a ideia Fred Bobit e Hertha Berlim papel, acho que era a ideia de gênio, acho que é essa palavra que, Fred Bobic trocou um projeto esportivo consolidado no e para pegar uma equipe que estava vislumbrando um bom futuro, né, tanto que o Hertha Berlim até a temporada passada de uma frase do seu estádio de Guerreiro de Berlim ou seja Turo pertence a Berlim mas referência ao clube ao clube Hertha então é, ali naquela altura era uma, uma sacada de gênio mas o tiro saiu pela culatra Fred Bob Hertha foi um casamento feliz essa é a grande verdade isso já dá pra citar principalmente pelas pela escolha. É, Justin Akelancamp é, Lee o Dom Don Yun que veio da Coreia do Sul Yeo Boateng é, deixa eu lembrar também Marco Oliver Kemp, Uh, o zagueiro, o zagueiro bem covido, bem enfim, o camisa 5 do Hertha Berlin, eu confesso que eu esqueci é, tantos outros jogadores, o Maulida, que até saiu agora pro rei, é, são apostas que não funcionaram não funcionaram definitivamente, o Hertha Berlin não funcionou nessa, nessa diferente. claro, cada um com seu motivo, né, o Maulida por lesões o Boateng, é, pelo mesmo motivo, uh, o Juventus também, pela estabilidade, então é, não dava para seguir, né? eu acho que o Kai Berns, tá, talvez escolheu o momento errado pra eu acho que se ele tinha um pouco mais, só, era para ter demitido antes. Tanto, por exemplo, a história que o Fred Bob tinha para a DFB e o Bierhoff, é, ele, aquilo ali, eu acho que ia trazer o Bobbitt optasse pela DFB e, inclusive, chateou o Bob pelo que a imprensa relata. é Seria acho que o, 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 o melhor cenário para o Kai Bernstein, porque ele conseguiria ter mais tempo para trabalhar com uma nova gestão e também poder organizar melhor as diferenças de inverno é, do clube. Daqui a pouco a gente vem entrar na de inverno, tem bastante coisa. É, e seguindo o raciocínio. Então, é, ele, o, o Kai Bernstein definiu essa esse, Lance do terceiro dfb com o é um viajado. Você não consegue deixar um, um viajante part, não, não, não partir, né? deixar ele sair. A decisão ficou a cargo do influenciou bastante. Claro também é, algumas decisões da internas dele também. O famoso santo parece assim, parece assim: o Santo Kai Bernstein e do Fred Bobbit não bateram. É, logo, cara, isso acontece, qualquer nóis qualquer semana é capaz de acontecer. E já falando também do, do futuro, né? Que o Hertha Berlim ainda não, da, não morreu né? na Bundesliga, e também ainda é um clube vivo precisa funcionar, o, ben, o Benjamin Weber comandou a base até fevereiro de 2002, foi um ex-jogador do Lube é, é o novo diretor de estilo, substitui Fred Bobi, a gestão deve dar o próximo passo também junto a Sandro Schwarz e na coletiva de imprensa que aconteceu no último domingo, Kai Benz, Tagarin e Sandro Schwarz ainda será técnico do Hertha pelos próximos tempos, pelos próximos anos, e juntamente do Benjamin Weber, Andrés Asnoyandor o famoso Zé, foi também jogador do Hertha e estava como auxiliar técnico Paul Dardai, no seu último trabalho no Lube vai ser chefe de, das categorias de base do Hertha Berlin e também da, da, da licenciamento de jogadores né, que os alemães chamam lá também na, no resto da gestão. E disfarçadamente para não dizer disfarçadamente, também vai ser o número 2 nessa gestão esportiva do Hertha Berlin. Bom, e agora a gente falando da janela, é, assim o Hertha Berlim, como eu já estou dizendo desde o, desde o início, é, um, é uma situação meio bizarra, porque por exemplo, acho que eu gostar, o, o Hertha Berlim focou em quatro alvos para serem tratados nessa janela de Berlim. nesses últimos dias já com o Weber no comando Gautier High, um Pontier que joga na França Westergaard, que joga no leste, no Leicester da Inglaterra, é um volante que seria o Amalá, que e o, Ma o Max Filipe, foi para o Werderbren. Então, o Amalá fracassou na janela que ele gostaria de dar ao variador Lee da, da, da Espanha e porque lá ele tentaria com ele seleção marrom. E, por um acaso, a 777, dona do Vasco da Gama, de Sevilla, do Geno, também controla o Standard da Arliege, e tentou oferecer mais dinheiro é, para o Amalá, se vir ao Hertha, já que o Hertha Berri, e a 777 vislumbram formar uma parceria, né? Onde a 777 seria o um novo Larsen seria o um novo comandante ó. Mas nem conversinha da 777 com a atraiu Berlito atrai o Amalá para clube. Dada a segunda opção, sorte foi o Tolga Guer, que no fim das contas foi o, foi o único jogador que veio. Mas para continuar a história bizarra, bom, a gente já faliu aqui do Max Willi, que foi para o Um atacante não foi tentado como opção. As outras posições, o zagueiro, o Westergaard recusou, não. A segunda opção foi o Marlon Vida, que é quase que torcedor, declarado em um E o Gladbach também, que o jogo não quis liberar. Então, o planejamento de você, o um zagueiro, foi para o espaço. Você já não tinha um atacante e você ainda não tinha um ponto. Por quê? Porque o Maolida foi para o reino e você, fora o, Hista, o Luquevá, você só tem o Chevrolet e não tem mais ninguém. E agora vai ficar sem mais ninguém que, simplesmente o Karim Belarabe, que era uma segunda opção ao Gautierheim, que eu já tinha citado lá no começo, chegou a fazer exames médicos, o Hertha e do nada, desistiu da contratação, também não veio. Ou seja, uma coisa, o reta tinha seis altos, seis, seis altos, nem cinco, não quiseram e um veio. Então, amigo, o trabalho do Zé e do Benny Weber, além da reorganização interna do Hertha, é recuperar o Hertha enquanto instituição, porque é, é duro você chegar nessa altura. Ninguém é ali na esquina de querer. É, é uma situação bem, bem chata. E acho que só o campo vai ter que trazer as respostas necessárias para o Hertha ver conseguir sair dessa situação. Até porque o próprio Santos Vaz já provou que tem condições de mostrar isso. O time, por exemplo, que eu acho que nesse retorno da Liga só jogou 13 gols, foi os 13 de conto bobo, fazendo aqui que, que o Hertha Berri sabe fazer bem Às vezes na alto, recuperar a bola no ataque Apostar no jogo jogo, jogo pelos lados Com os pontos, né? o jogo contra o Boe Foi uma boa alternativa, inclusive E no outro lado, jogando muito mais, mais, muito mais ansiado, o Boe e o Rista e, e, e fazer com que também o Kanga Marque gols e recupere a confiança É, de certa forma, é, impacto em Preso, como o Kanga ainda não conseguiu ainda Chegar na liga, né? É uma situação parecida com o Muno Gladbach É um jogador que tem capacidade, tem boa inicial, Mas ausência de gols não tem a confiança e não consegue render bem é, então é, fica um pouco deficitário essa parte do Hertha Berlin que eu acho que é o principal ponto de problemas né? embora a defesa tenha entrado nesse momento o índice azul, mas eu acho que é o alto mais atual. e para fechar é, basicamente o total do grupo, a gente agora vai falar do Schalke 04 que assim como o Hertha Berlin também não vive um momento bom é, Patou apenas o jogo 0x0 0 contra a equipe do Colônia, perdeu para o Leipzig 6x1 a a e perdeu para, os, para o, a entrada de franco 3x0. Ivan, você tem a falar aí do Schalke aí. curiosamente é uma equipe muito mais do meu, que é o Dort. É, o tempo deu, que eu... mais o Schalke do Dort, coisa muito doida.
0: Bom, eu vi algumas partidas do Schalke, enfim, é outro time com a citação. Eu só vi eu só não vi o jogo contra o Colônia, 0x0. É, curiosamente, o melhor jogo do Schalke, em termos de resultados, é, né? Agora falando do Schalke. é Contra o Live contra o Frank, é, uma, é, é um Schalke que ainda, e nem os outros casos, tanto, tanto de Morum de quanto de Hertha também, a gente tenta se reencontrar minimamente pra, enfim, tentar entregar um desempenho que seja no mínimo sustentável, porque é um time que ainda enfrenta muita dificuldade, porque enfim, ainda tá tentando encontrar a sua melhor formação não só em tiro, mas também de peças o Kuzuki tem sido um dos principais jogadores dessa equipe, uma, uma excelente surpresa pessoal o é, porque é um jogador interessante, enfim, o Frey também tem tem sido uma boa uma surpresa ok, porque, enfim, apesar de ter estar com gols, é um jogador que tem brigado bastante estar tá na frente, então o Schalke que tem tá uma situação muito delicada, mas que ainda não está perdido, mas até tem uma margem de curta, enfim, em relação ao primeiro fora da, da zona de rebaixamento. Então, é o Chalk que ainda, ainda busca essa, essa melhora que precisa vir, porque que é uma situação difícil, muito mesmo. Então, é, enfim, e é decepcionante por aqui, porque se imaginava um choque melhor assustado nessa, nessa altura do tipo, campeonato, né? após em, o início de temporada completamente perdido com o Frank Kramer. A gente imaginava que o Tomás Serraes teria feito trabalho mais consolidado até agora, enfim, claro, a gente esperava o Chalk voando é, com um desempenho assustador, longe também. Também. Mas enfim, a gente esperava o choque um pouco mais consolidado daqui, que é a equipe para a temporada, porque o Schalke ainda não conseguiu achar um ponto de partida, um ponto que parasse e a gente olhasse. Bom, o que tem uma base para sair daqui, para melhorar é, o desempenho, enfim, melhorar o time todo. Então é uma situação muito delicada do
1: Eu vou discordar do amigo, acho que, eu acho que agora o Schalk começa a ter sim um ponto de partida assim. Eu acho que pelo menos o Thomas Reis já entendeu que o time dele é composto pelo Yoshida, o Brana, o Latza, o. Latsa, o, o Número 6, o Tom Kraus. E o Puto Isso aí, ele já sabe quem são os chilares. Agora, eu acho que, assim... Eu acho que o Schalke falta ter o próximo nível. É de você encontrar o resultado. que acho que o jogo do Franco foi uma grata presa pra todo Acho que o primeiro tempo do choque foi extremamente competitivo. É, no sentido de puta, de duelo. De ser uma equipe combativa. Mas que faltava a qualidade pra ele botar a bola, levar a bola na casa. Uma coisa que eu falei de alguma outra equipe aqui atrás. Foi do estudo Então, faltou um pouco disso no jogo contra o estudo Contra o Franco. No jogo do Colônia, a mesma coisa. Faltou os caras pra fazer o gol. Mas eu achei, novamente também me muito bem no sentido sem a bola é, e até muito mais equilibrado contra o Frankfurt e contra o Live contra o Leipzig o Thomas tem um malucão no mínimo porque ele querer jogar como equipe de, de, de linha uma equipe com a linha alta contra o Leipzig contra o Frankfurt muito tecnicamente sabe o melhor xau. e também com jogadores muito velozes rápidos você querer controlar a profundidade defender seu próprio gol com o Matriziani que, que como calvo já tem qualidade duvidosa. é pô, 20 anos de idade ser assim, calvo é foda é, <risos> e, e você ter o Yoshida com seus 32 Mas anos era importante <risos> comentaram muito. É, eu, eu e o Yoshida com 32 anos também, pô, irmão, tá de brincadeira. É, não dá. E aí, uma equipe um pouco mais equilibrada contra o Colônia, que já conseguiu já se portar definitivamente melhor. Embora uma bolinha ou outra ali nos cruzamentos, né, tivesse um pouco mais de dificuldade de defender. É, mas eu acho que essa, a base tá abastrada, vai se potencializar com jogadores que voltam aí nas próximas semanas, né. O Rodri Salazar já voltou, o Drexler, o Caminho, o Kral, voltaram também, né, o Drexler contra, o Drexler contra o o Kaminsky também nessa, nessa semana, já que também já se passou, voltou, o Kral voltou no jogo contra o Colônia, e hoje mesmo já saiu notícias boas sobre o Ovejan, sobre o Tower, né, o Ovejan tinha jogado ontem o Amistoso contra o white da regional liga Liga, é, e tivesse por 6x0, então acho que o Schalke já está, com esses novos jogadores, o Schalke já também já tem outra qualidade, eu acho que vai ser é, importante contar com eles essa sequência, e fazendo do Schalke ainda melhor, porque eu confesso para confesso eu o torcedor do Schalke, Dani Lattes, nesse, nesse tripé de o campo que o tá dando, né, que por exemplo, o que joga no 4-2, joga com o tripé do meio campo, é formado pelo Tom Kraus, o Dani Latza e, e, e alguns jogos, agora, agora foi o scar né, o jogo que passou no segundo tempo contra o Segundo Tempo contra o Laps, e que também foi o Scar, e no jogo contra o Frankfurt foi, 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 com, foi com o Drexler e não, não funcionou legal, e não rodou bem. Contra o Colônia também o Drexler entrou e também não funcionou bem. Eu acho que essa é ideia do Thomas Ay jogar um volante para fazer a saída de bola e deixar dois na mesma altura, né, ou seja, se, se um tiver na, no grande circo, meio o outro também vai estar paralelamente ao seu lado, é para gerar essa opção de passe e não, ainda não consegue ter essa capacidade de dominar e já acelerar o jogo o surf, tava atraindo sempre muita pressão e tá, o time não estava conseguindo sair, tendo os aos lados isso, como se, tipo, um Sede Brunner, na lateral direita, não estava conseguindo criar os um para para jogar bem, isso tem que ser melhorado acho que é um dos grandes pontos, e claro, agir como o esquerdo esquerdo, que o nosso querido Yeri Ulonen tem, tem deixado um pouco a desejar na marcação, mas o, o Buter talvez também tenha precisado dar um porte melhor aí nessa, nessa marcação o Franco sobe explorar isso muito bem o Flaip a mesma coisa, tanto que, no intervalo do jogo o lado mesmo aí, que é lateral direito, jogou na esquerda e fez muito, muito mais coisa do que ele, então eu acho que é, é por aí mais ou menos que o que pode ver uma alternativa e além, claro, da Knap né, que eu acho que revelou uma boa alternativa ao Thomas Reis aos grandes jogadores, limitado o Schalke tem no seu plantel, né, o Ivan, que é charado nosso Ivan, daqui, que joga na base do Schalke. é o Cosuto, claramente também, e também o Memo Edin que no meu modo de ver, ele tem que ser o lateral direito do para pra sequência da temporada. O Sadie Brunner é um bom lateral, gostava dele no Arminia, mas não tá rodando no Schalke. Acho que o time ideal do que é composto pelo mesmo Aydin na lateral direita e o Ovejão na lateral esquerda, que até porque foi uma formatação que deu certo na da visão. O time tinha profundidade por fora, conseguia abastecer bem o Marlon Frey, conseguia abastecer bem o Terode no ataque. Pode agora abastecer o Marlon Frey, que também se mostrou uma boa opção no ataque, uma boa alternativa ao terror. Uh, e só para fechar sobre o Schalke, esse mercado final de verão também trouxe bastante novidades, né? O o Jordan Lars saiu, o, é, vai jogar no Copenhague por empréstimo até o final da temporada. E também trouxe a chegada do Éder Balanta, né? Ontem, ao clube, um volante colombiano jogou Copa do Mundo. Também faz a opção de zagueiro. Então, aí, chegou para ajudar o Thomas Reis aí para essa temporada. Bom, a gente fechou a parte regular das análises de desenho, e agora, nós vamos nos apundar, não, né? Mas é, comentar outras transferências que aconteceram nesse deadline day e merece algum destaque. Começando pelo Gladys. Bom, Tober Muser, jogador da base do Glad é, deixou o clube, vai jogar no Rottweiser, a terceira divisão da Alemanha enfim, vai tentar ganhar agora, teve um contrato de dois anos por lá, vai ficar por lá o Gladbach não ganhou nenhum dinheiro por ele no Augsburg, Frederic Vinta e Lucas Petkov deixaram o time é, um vai pro Brondby, O Brondby Petkov vai jogar no Bronte foi. o Augsburg além dos já citados, né, que ele trouxe durante o podcast teve um pouco que veio do Reims e o Renato Paiva que veio do esporte, no Leverkusen uma coisa bem curiosa, né, Gustavo Coer, que joga não tem jogado sul-americano B20 pela seleção da Colômbia, veio ao clube e até 2020 e ao mesmo tempo já foi emprestado Vai jogar no Nuremberg até o da temporada Com a camisa do Nuremberg Seguindo, no Franco, como a gente citou né Tem o, o Pellegrini que vai jogar na Lazio E também o Felipe Max No Mainz, o Angelo Fugini saiu e foi para o Lent Por empréstimo E também dispensou o Que vai jogar no Elvesberg Da terceira divisão da Alemanha No Wolfsburg, o Max Felix saiu para o Bremen. No Borro, o Lismo C, que eu também citei Vai jogar no Nizolim No Stuttgart, eu já, também já citei o Gil Dias e o Aragusta E no Weyder Bremen, o Oliver Bull que vai pro mil. Então, essas são as algumas sessões né, que aconteceram nesses últimos dois dias de finais de janela aí do Deadline Slide Bay. E agora, para praticamente fechar mesmo, Ivan, o que você traz aí sobre a Fraula em Bundesliga? Qual a situação da Fraula Bundesliga nessa, nessa até hoje, né? Até o dia 1 de fevereiro. Bom, Guilherme, vamos, vamos passar um pouco ali sobre a
0: Fraula em Bundesliga. Bom, a Fraud Bundesliga que volta, volta nessa sexta-feira, dia 3. É, enfim, depois de uma longa pausa tá, que tinha parado no dia 11 de, de dezembro, no mês passado, e vai voltar somente agora quase um mês, quase dois meses de pausa vai voltar com um jogo interessante, vai voltar com o Wolfsburg, que é o líder, um consigo vantagem do o Bayern de Munique para enfrentar o Freiburg, que é o quarto colocado o duelo enfim, entre equipes do X4 vai ser interessante, também enfim vai ter o Bayern de Munique jogando contra o Poster, né? também é um jogo interessante, tem o Frankfurt enfrentando o Mappen, e o um duelo, enfim, histórico, na primeira na primeira divisão masculina, mas também um duelo interessante na na Bundesliga entre o Leverkusen e o Werder Bremen que fecha essa próxima rodada da 11 da Frauen Bundesliga. É, né? E importante salientar para o nosso
1: fã nosso podcast que nos escuta. O Chará, o nosso querido Chará, com saudade dele, inclusive, é... ele gravou um podcast também falando sobre a Frauen Bundesliga, fazendo meio que um resumão que, a... que a está acontecendo na Liga é... Feminina da Bundesliga, né? a divisão feminina da Bundesliga. Enfim, e agora, de fato, para fechar esse programa, eu vou trazer as atualizações que aconteceram sobre a segunda divisão, a segunda Bundesliga, né que retornou nesse último final de semana e trouxe algumas boas novidades. Bom, começando pelos jogo jogos. É... Fortuna do Venceu o Magdeburg por 3x2, o Karlsruhe perdeu o Paderborn por 1x0. Os dois jogos na sexta-feira, no sábado, o Heidenheim venceu o Hansa Rostock, Darmstadt venceu o Regensburg por 2x0, o, o Rostengier, de virada, venceu o Gratero por 2x1, e o Kaiserslautern, também de virada, venceu o Anova por 3x1. Já no domingo, as, na estreia de Fabian Rutzela, treinador de São Paulo, venceu o Nuremberg por 1x0. É, o Zandhausen também venceu o Arminia Pilafa por 2x1 no, no, no domingo. E, para fechar a rodada, o Hamburgo venceu o Braunschweig por 4 a 2 é, Acho que está gerais aqui desse jogo. Acho que a vitória constante do Fortuna Dusseldorf contra o Magda é primeiro tempo, um jogo muito louco, muito caótico. o segundo tempo, o primeiro tempo foi muito chato, né, porque as duas equipes estavam marcando bem, e se apenas se organizar, o jogo foi muito mais definido pelos erros individuais do Magda que São pela, a qualidade técnica muito ruim do plantel de Ternando No sábado, o, o, o Rocha Tenkiel fez um tempo muito forte contra o e é, conseguiu encaixar melhor o seu jogo, né, com o Fabio Rizzo ao um lado, é, usando muita bola parada, né, tanto que os zagueiros Roqueval e Simon Lohan, de cabeça, dois, então também conseguindo incomodar o Furt nessa bola aérea. E o Furt tinha começado bem o jogo, conseguiu sair na frente também, é, com um gol pitoresco, é, marcado pelo Dixon Abiyama depois de falha do goleiro do Rostankir. E no domingo eu consegui acompanhar o Zandhausen e o O Zandhausen que recuperou o campeonato é, e venceu o Bila foi, foi do felizmente, eu acho que é um postulante forte a Caipirinha da Liga e com um desempenho muito ruim durante o primeiro tempo. É, o time fez até um gol com, a, com o Andrés Andrade, mas muito pouco realmente, questão de organização de jogo, você vê um time que se a bola não chega no Robin Hack, nada sai, nada cria, muitas jogadas, né? embora muitos lançamentos, Carlos, para entrar o Brian Laje, não é um, definitivamente, um jogador com um grande técnica para ajudar até mesmo na segunda divisão. Uh, o Ian Zerra também, no segundo tempo, deu tanta assistência. O time incomodou muito mais depois do intervalo, com a gente do entrada é, do Corbetianu, que chegou agora no inverno, é, é, deu um pouco mais de esporte ao Lepinica, que também entrou no segundo tempo ao, ao Baseliades, ao Robin Hack, para criar coisa. E o e na dupla de irmãos, né, Kinzon, conseguiu jogar Jogar muito bem, pressionando é, alto, perando bem a bola. Né? O Aloys Far, desde a temporada passada, já tá no comando dos o Parece ter reorganizado esse 4-2 na defesa, pressionando alto, perando toda hora a bola, fecha o jogo fora, né? Usando muito o Framberg, que foi emprestado do Alves. É, parecia sustar pelo outro lado também, com muita força pelo lado esquerdo, com o, com o Christian Kinzon, que originou o segundo gol também do do, do, do Janão do, do Svain Enfim, é, esses aí são, são os destaques dos jogos que tem que acompanhar é, A tabela em cima, o Darmstadt Ele o campeonato, 9 pontos O Reisphal, né, o Hamburgo, tem o segundo, tem 7. O Heidenheim, com 36 ao terceiro colocado O Kaiserslaut, que 32 ao quarto colocado O Paderborn, e 9 assim como o Furt 6 e 9 a Nova, Kiel 7.08, também 8, oito Stock tinha um ponto na colocação O décimo colocado, junto com o Furt, tem 20 pontos Que é o São Paulo e o décimo era é o Furt O Zandhausen, tem uma recuperação impressionante Era o décimo Oitavo antes de rodada começar foi para a décima foi para 12 posição com 19 pontos, assim como o Nuremberg, 13o, e o Regensburg, o 14, na 15a posição, o maior downgrade também. O Karlsruhe estava ali na nona, nona, décima, nona, décima colocação, Parece caiu para é, 15. É ali na tabela, tá em 18 pontos. Junto com o Braunschweig, também 18. E na zona do rebaixamento, o Bielefeld com 17, assim como o Magdeburg, 17. A diferença entre o Magdeburg e o Bielefeld são apenas os um saldo de gols, né? O Magdeburg tem menos 14 saltos bom, enfim, a gente encerra esse programa, é, que foi bem longo e bem desgastante pra mim e pro Ivan eu agradeço a todos que nos acompanham, novamente que vocês é, fiquem bem, se hidratem bastante o calor tá de matar, início de mês de fevereiro são duas h cinco da tarde, e deve estar fazendo uns 40 graus agora, tá, tá um grande abraço a todos e uh, calalho, deu quase três horas da porra.